1: está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast mais amigão da vizinhança quando o assunto é história em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a chave reserva do Bug aranha www.universo.com. E o programa de hoje vai dissecar o um filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e quero dizer, viva o Homem-Aranha Raiz, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, ele que sempre soube que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Samir da eu não tenho grandes
2: poderes, mas responsabilidades é o que não me falta.
1: Isso é verdade. Da República de Fernando em São Paulo, o cara da nossa equipe que mais se identifica com o Ned Leeds, Marcelo Laranjo.
0: E a real é que o eu... Eu queria conhecer minha, minhas versões
1: do multiverso, sabia? Bem curioso, viu? Samir, eu sou. Você imagina mais de um raio, ah, deixa eu falar.
2: Sidão, tem uma realidade que conta piadas boas, pô.
1: É verdade, é verdade, pode ser. Inaugurando o aranha verso desse episódio, Falando da Vila Prudente em São Paulo, voltando ao nosso podcast em grande estilo, um amigo que sempre criou seus próprios lançadores de teia.
3: Lold, bem-vindo! Obrigado, é uma honra, só queria dizer que eu sempre tive razão. É isso. Eu tava certo desde do começo criticando esse aranha. Tamo junto,
1: tamo junto. E fechando o um timaço desse Confiso Universo, também retornando, de Belo Horizonte, Minas Gerais, chegando por um portal aberto misticamente o maior fã do
4: Garfield que eu conheço. E eu não tô falando do gato do Jim Davis. Vitor Cafage. Fala, pessoal. Beleza? Tô aqui hoje pra falar sobre um dos melhores momentos da minha vida.
1: Pois bem, meus amigos, nesse
4: episódio do Confiso Universo, nós vamos discutir
1: tudo e mais um pouco do terceiro filme solo do Homem-Aranha interpretado pelo Tom Holland. E olha que não vai faltar assunto. O papo começa antes que você responda em que bairro vive o Peter Parker. Samir Daliato, pendurado nas teias depois desse filme. Aqueles contatos iniciais para quem quiser nos apoiar no Catarse. Vamos buscar os 700 aí, Samir. Vamos buscar porque se dão nessa grande teia
2: virtual que é a internet, a web que nos conecta, você pode encontrar o Confins do Universo, você pode encontrar o Universo HQ e também a nossa campanha no Catarse. Acesse lá catarse.me barra Universo HQ, torne-se um apoiador, seja um confinalta e nos ajude a manter tanto o podcast quanto o site Nesse projeto incrível O site, aliás Fazendo 22 anos Se dão E o podcast uhum. fazendo Vai fazer 7 Olha só, cara Estamos chegando no episódio 150 E tudo isso Graças ao apoio de vocês Então torne-se um apoiador também Em catarse.me Barra Universo HQ E nos dê aquela força
1: É You are amazing, Samir <risos> <risos> You are spectacular Se <risos> Ah, hoje prometo Hoje prometo então, Samir, hoje vai ter recompensa Citar nome de apoiador, não?
2: Vai sim Como a gente faz todo episódio aqui, né A gente cita nomes De 10 apoiadores Como agradecimento Para essa força que nos dão Então, ó Nesse episódio mais 10 apoiadores e apoiadoras que nos ajudam aqui, então nós fica nosso muito obrigado para Carolina Luiz Paulo, Fernando Araújo Marlito Júnior, Marcos Vinícius Melo, Fagner Almeida Lima Sandro de Souza Luiz Samuel Ferreira de Santana Carlos Eduardo Alves de Lima Gabriel Pimentel e Karina
1: de Freitas Gomes. Muito obrigado a todos eles e a todo mundo que nos apoia a gente não, a gente não conseguiu chegar nos 700 apoiadores até o a tempo do sorteio de Natal, mas mas vamos buscar essa marca em, em janeiro e fevereiro e aí nós vamos sortear 70 quadrinhos. É? 2022 tá aí. Nós vamos, fa vamos fazer. Agora, sim, sabe, é o seguinte, antes de começar o nosso bate-papo, a gente tá repetindo os convidados de um episódio clássico que a gente fez, né? Um episódio espetacular sobre o aranha Verso. porque esses dois aí são dois dos maiores fãs do Homem-Aranha que eu conheço. Então, vou pedir para eles se apresentarem rapidamente. Meu querido Lodi, se o cara veio de outra realidade do multiverso e não sabe quem é você, fala aí.
3: Galera, muito obrigado primeiramente pelo convite. Eu sou o Lodi, eu falo de quadrinhos. E de hip hop aí na internet desde 2012 Amo o Homem-Aranha E pra mim é uma honra estar aqui ao lado de pessoas Que eu admiro tanto aí na internet Principalmente o Vitor Cafage Pelo amor de Deus, hein, cara As tirinhas do Peter era loucura na época Mas tô aqui, tô feliz, é isso <risos> Então
4: aproveita o gancho, Vitão Fala aí, se alguém não conhece quem é você, né Então, eu sou o Vitor Cafage Minha voz normalmente não é essa Mas, <risos> né, gritei muito no cinema Dois dias atrás, ainda não me recuperei Eu faço quadrinhos e eu justamente comecei A fazer quadrinhos, apareci os quadrinhos Fazendo uma fanfic do Homem-Aranha, que foi essa que o Load falou com muito carinho, que foi o Penny Parker. Depois disso, eu já fiz, trabalhei com a turma da Mônica, criei um personagem chamado Valente, e estamos aí fazendo quadrinhos e sempre sendo muito fã de Homem-Aranha.
1: É isso aí. E o Victor tá rouco, na verdade, assim, porque né, o Victor que tá gravando conosco é o, do, é o do universo do Andrew Garfield, entendeu? Não é o do nosso <risos> universo. O Victor do nosso universo tava muito ocupado fazendo franjinha pra gravar aquele
4: ele não pôde participar, então eu tive que abrir um portal e buscar um outro Victor, entendeu, Laranja? Esse, esse é o Vitor responsável, que terminou franjinha na época, então ele tá de boas para homem tá, aranha. Várias, várias vezes. <risos> Enquanto o outro tá trabalhando, né? Ninguém mandou. Isso não
1: tem a ver com responsabilidade, meu amigo. Isso tem a ver com poderes. É verdade. É verdade. É isso aí.
2: Senão, só pra lembrar o Confins que você mencionou, foi o episódio 68 Na Teia dos Aranhas, que a gente lançou em janeiro de 2019. A animação saiu nos Estados Unidos em dezembro de 2018, chegou no Brasil em janeiro de 2019. A gente fez um podcast sobre ele, essa mesma turma que tá aqui agora reunida, e depois a animação ganhou o Oscar até, né? Homem-Aranha no Aranha Verso, ganhou o Oscar de melhor animação, e agora, três anos depois, estamos debatendo live action, que também fala sobre o Aranha Verso.
1: E que é um negócio muito louco, né, cara? Eu acho que eu já conversei sobre isso com o Victor, com o Léo não sei se eu consegui a falar, mas, cara, essa animação é maravilhosa, cara, e ela foi vista por tão menos gente do que assiste aos filmes, cara, o pessoal ainda tem preconceito em ver a animação, cara, é assustador, né?
3: Esse é triste, eu fico triste por eles por estar perdendo uma experiência maravilhosa, assim, uhum. tipo, surreal de efeitos, história, filha sonora, não é tanto que ganhou o Oscar, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso é muito real. Eu
0: conheço gente que viu todos os filmes da Marvel e quando eu falo da animação não assistiu. Aí eu começo a você, tá de brincadeira, né? E aí eu tento convencer, né? De quebrar esse paradigma e
2: assistir, pô. Que é demais. E ó, se você pensar que esse episódio aqui é o número 144, e aquele foi o episódio 68, é mais que o dobro já. É o pior é
1: quase. 100 episódios já em cima, cara, olha isso Caraca, cara. mano então, Realmente, nós estamos gravando muito podcast, hein, vou te contar Ô Samir, agora antes de começar a fazer o bate-papo Faça aquela introdução Sobre o filme, e aí a gente começa E já avisando agora pra você que tá ouvindo Vai ter spoiler, mas a dar Com pau, mas vai ser <risos> um spoiler Em cima do outro, porque nós vamos discutir o um filme Entendeu? Ah, é, pessoal
0: Deixa muito claro, porque tem gente que é capaz de assistir Fica brava que teve spoiler, então tá aqui, ó Spoiler, ó, aviso, brilhando Assim, ó, tchum,
2: tchum Sim. Imagina a gente ficar uma hora e meia aqui falando sem entrar nos spoilers. <risos> Não tem assunto. Pô, foi bom, né? É. Ô, oh,
4: legal. E aquela hora, hein? Legal. E quando Nossa.
2: Ele lançou, ele o spread. Então, reforçando o recado, vai ter spoiler, sim. Sobretudo, do começo ao fim do programa e do começo ao fim do filme, tá? Então, muitos spoilers. Bom, Homem-Aranha Sem Volta para Casa é o terceiro filme do herói aracnídeo aí, ambientado no universo Marvel cinematográfico, né? Em parceria da Sony com a Marvel Studios. Traz o Tom Holland, novamente, reprisando o papel do herói. E nesse filme ele começa a história no ponto que parou o anterior, ou seja, com todo mundo descobrindo a identidade secreta do Homem-Aranha, que é o Peter Parker. Então, isso acaba prejudicando não só a vida dele, como a dos familiares, né, da May Parker, dos amigos, da MJ, a namorada dele, que ali a gente vai falar sobre o nome dela também daqui a pouco. Enfim, prejudica a vida de todo mundo, e aí ele tem a ideia de pedir ajuda do Doutor Estranho, que é o Mago Supremo da Marvel, para lançar um feitiço e fazer as pessoas esquecerem da identidade secreta do Homem-Aranha ou seja, esquecerem que o Peter Parker é o Homem-Aranha e assim a vida de todos voltaria ao lugar, normalmente, só que o Homem-Aranha faz o favor de atrapalhar o feitiço e aí dá uma baita confusão, cria uma fissura no multiverso e vários personagens que conhecem a identidade do Peter Parker, de outros mundos né, de outras realidades paralelas começam a ser atraídas pro mundo do universo Marvel cinematográfico, então aparecem outros vilões de outros filmes né, o Doutor Octopus, o Duende Verde Homem-Areia, Lagarto Electro, e, e faz um, um grande, uma grande junção das duas franquias anteriores das duas cronologias anteriores, com essa nova, juntando heróis e vilões porque também aparece o Tobey Maguire, o Andrew Garfield eu falei que ia ter spoiler, <risos> e aí é a grande confusão para resolverem o problema.
1: É, exatamente isso e eu já quero começar o papo porque assim, eu e o Lode, todo mundo que acompanha podcasts e lives, sabe que eu e o Lode sempre odiamos os dois <risos> filmes do Tom Holland. Eu acho duas Sim. porcarias inomináveis. Uma, dois, dois lixos. Dois lixos. Eu acho uma porcaria mesmo. Vale a
2: pena até lembrar uma coisa agora. Que esse é o primeiro episódio do Confins que a gente grava sobre esse Homem-Aranha do Tom Holland. É verdade. Sério? Caraca! É, o primeiro filme a gente foi gravar com Caruso e com a Carol Pimentel. E deu pau na gravação. A gente não conseguiu terminar, a gente perdeu. O
1: filme é tão ruim que deu pau, é
2: <risos> Deu pau na gravação. A gente teve que cancelar esse episódio depois a voltaram. voltar e outros episódios e tudo mais, e no segundo a gente não fez mesmo porque não quis né?
1: não, e, não, e aí é o seguinte, também, porque assim, na época, eu lembro que, especialmente o, o pessoal mais novo ah, porque isso aí não é o, o, é o Homem-Aranha que vocês gostavam, esse é o homem da nova geração exatamente é assim que ele vai ser, e agora, e agora, se voltou <risos> tudo para trás, conta para mim onde, onde está o seu Deus agora?
3: Me conta. E é uma parada que eu falei bastante, que mesmo que você tenha um filho e que você goste muito dele, você vai criticar ele quando ele tá fazendo merda. Isso aí. E isso, pra mim, é os dois primeiros filmes. Eu não gostava, falava, cara, não tá legal, vocês não estão entendendo, cara. Isso tá estranho, não tá bacana. Uhum. Não, é a geração é diferente, relaxa, é. não sei o quê. É. E agora, cadê?
1: Mas esse era o ponto, né, Vitor? Porque assim, nos dois filmes anteriores, o que pra mim era bizarro, eu sempre falei isso, pô, o que falta pro Aranha é a síntese dele. Ele. Falta responsabilidade. Você não precisava mostrar de novo a cena do Tio Ben, você não precisava fazer de novo, contar de novo, mostrando ele correndo atrás do ladrão tal, mas ele não tem responsabilidade. Ele é um, um garoto, sem, e sem contar que essa versão, cara, de longe é o Peter Parker mais burro que a gente viu, série. Né? Porque o cara tira a máscara pro mistério, o cara leva, <risos> leva os vilões pra casa da Tia May, não, então, mas assim, então era justamente isso, né, Victor?
4: Faltava esse ponto, né? Porque você também não gostava, né? Sim, sim. O primeiro filme eu achei bem, mais ou menos... Eu já esperava que não ia gostar tanto Eu achei que foi um filme que me deu a impressão de Pra mim faltava peso, sabe? Pra mim era um uhum. filme que tava lá pra tapar buraco Entre um Vingadores e outro Igual um filme do Homem-Formiga, por exemplo E Homem-Aranha não é Homem-Formiga né? Homem-Aranha não tá lá só pra fazer gracinha e tudo mais Ele tem que ter tragédia, ele tem que ter é, amadurecimento Ele tem que ter isso no filme do Homem-Aranha Ele tem que sofrer, né? Eu comecei a gostar do Homem-Aranha quando era mais novo porque, Por me identificar com ele Então ver ele fazendo parte desse universo Tão descaracterizado me incomodava Tanto que o segundo filme, logo que falaram Ah, vai é ser ele na Europa, eu falei, cara, vamos <risos> virar de Nova York, no segundo filme já. Tipo, é, Homem-Aranha, a essência dele é estar lá em Nova York. É, faz parte do personagem isso então, Tanto que eu, o segundo filme eu fui ver no cinema Sei lá, um mês depois de tanto desinteresse Que eu tava, fiquei decepcionado Já nos mesmos, sem esperar nada, fiquei decepcionado Com o filme e achava que nunca mais Ia empolgar com o um live action do Homem-Aranha de novo
0: Se a gente lembrar dos quadrinhos Vitor, isso que acabou de falar é tão verdade Todo mundo aqui vai lembrar de uma história Do Homem-Aranha na qual ele sofreu muito Com a favorita, né? Sim. Seja aquela com ele, ele revelando a identidade Com uma criança com uma doença terminal Ou se não, ele lutando com o fanático, além do limite dele, quase morrendo de tanto apanhar, mas né indo até
3: o fim pra, pra cumprir o, a missão dele, né, que a gente sabe né dos poderes, né, a famosa frase. E diria outra, Naranja, né, a única vez que eu lembro de ver o Peter viajando foi quando ele, na história, começou a vender o livro dele que ele fez com histórias lá, aquele, fotos, uma parada, assim, ele fez o livro e aí ele viajava pra divulgar esse livro. E a Mary Jane ainda era modelo. O
2: turnê, né, do lançamento.
4: né
3: O Aranha é Nova York, gente,
4: sabe, você não tira. É. Né? E uma curiosidade legal disso aqui, que você acabou de falar, sobre o Lorde até, na a CSXP, a gente tava na fila para pegar o autógrafo do John Romita Júnior e eu e Lode acho que a gente tava com a mesma revista, né Lode? <risos> a mesma edição, aham. Uh -huh. Que era essa do Fanático, <risos> que você acabou de falar Muita coincidência This is
3: my phone. I can't save everyone
1: Ô Nara, e, e, e você falou de duas clássicas, cara, e aquela famosa, pra mim a melhor história da manhã de todos os tempos, aquela que ele vai atrás do isótopo radioativo caiu uma estrutura na, nas costas dele, enche d'água, e que no primeiro filme do Tom Holland eles conseguiram cagar de uma maneira estratosférica essa cena, né? Eles conseguiram fazer uma cagada, né? Eu falei, como pode, velho? Aí assim, ah não, porque você é merda velho, não sei que, papapá. Eu falei, é, beleza. Só que, e aí o que eu quero tocar essa ferida agora? O que eu vi de gente na internet falando assim, ah é porque vocês não sabiam. estava planejado. Desde... Era uma origem em três filmes. O seu nariz, meu filho. Então tava. Isso chama correção de rumo. Eles tiveram que corrigir o que tava errado.
3: Eu tenho uma teoria pessoal minha, que eu acredito muito que ela seja real um dia, que o John Watts, o diretor roteirista, ele ficava no Twitter jogando a palavra Homem-Aranha e vendo, tipo, deixa eu ver, tudo que a galera tá reclamando, tá? Eu preciso arrumar isso, isso, e ele anotando pra pôr no próximo filme. Não é possível, tá? Mas
4: isso, pra mim, tá assumido no final do filme. Quando eles agradecem
3: os fãs. Exatamente. É verdade. Ali, não
4: só de Tom Holland, gente. A gente tá falando de, tipo, desde o Top Maguire, O tanto de gente reclamava da, do visual do Duende Verde. Parecia vilão de Power Rangers. Sim. Sabe? O tanto de gente reclamou do Electro, que não tinha nada a ver. E aí eles vão dando um jeito de tipo falar assim, olha, tá aqui, ó. Esse é o filme que vocês queriam. A gente tá feliz em servir vocês. E é isso, sabe? Aquela ceninha do café na, na última cena do filme, já que estamos mandando spoiler mesmo. A ceninha do café. E o fato da câmera ainda focar na frase do café, que é um café lá de Nova York, que chama Greek Coffee que eu acho que é onde a MJ trabalha, né, pra ele ter guardado o copo, é, e falar, estamos felizes de servir vocês, pra mim é isso. É a equipe do filme falando, pronto, ouvimos vocês, entregamos o filme que vocês queriam, contentem-se com isso, e nós estamos satisfeitos com isso.
2: É, porque uma coisa que não dá pra negar é que esse filme é um gigantesco fanservice.
4: Exatamente. Sim, Fan Fanservice, né, a palavra já é fala fanservice, e a frase é, we are happy to serve you.
1: Exatamente, tá servindo ao fã. Exato. E na saída da cabine, Samira, eu encontrei o Erico Borgo, e ele falou basicamente isso, ele falou, se tudo que a gente reclamava, eles colocaram. Eles colocaram é. no filme. Tá tudo ali, cara. Tem um drama. Puta drama, que nós já não falar dele já já. Ele vou, abandonou a tecnologia. Costurou o uniforme. E costurou o uniforme, velho, cara. Finalmente! <risos> velho, ó eu estou arrepiado.
2: Uma das melhores coisas foi ver ele com o um uniforme novo. Não deu pra venda direitinho exatamente os detalhes e tal. Mas, pô, já é melhor do que o que ele tava usando, que tinha um besouro no
1: peito, pô.
3: Sem dúvida. Não, cara, eu falei isso pra um amigo meu. Eu nunca queria ter fa que falar essa frase que eu vou falar agora. Eu espero nunca mais repeti-la. Mas eu nunca fiquei tão feliz de ver alguém fodido na vida como eu vi essa cena <risos> pode <Puta risos> não. Do cara num apartamento zoado, tá
4: ligado? Tipo, não tem imóvel. É parecidíssimo com o apartamento do Toby É? Homem-Aranha
2: 2. <risos> Exatamente. Sabe qual é o problema que tinha, vinha tendo nesse Homem-Aranha? Porque assim, haviam duas versões já do Homem-Aranha anteriores, né? O do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E a cada nova versão, eles tentam fazer alguma coisa diferente pra continuar Sim. revigorando a marca, o interesse e tal. E o que, que a Marvel decidiu fazer? Porque eu tô falando Marvel porque é, o filme sai pela Sony, mas é um acordo da Marvel com a Sony pro Homem-Aranha participar do universo Marvel com os Vingadores, etc e tal. Então assim, tem muito do Kevin Feige que é o presidente da Marvel Studios, o input dele e tal. O que, que eles fizeram nesse, nesse momento foi ligar muito o Homem-Aranha ao restante do universo, principalmente o Homem de Ferro, que era o carro-chefe desse universo. Eles queriam transformar o Homem-Aranha quase que um Tony Stark Jr.
1: Que, pra mim, sempre foi uma imensa porcaria. Exatamente.
2: Então, E a primeira aparição dele foi no, no filme do Capitão América, Guerra Civil. Quando aparece ali que o, o Tony Stark vai atrás dele, ele já, já é um Homem-Aranha. Né? Tudo bem, não tem aquele uniforme ainda final e tal, mas já é ele. Já, já aconteceu a morte do Tio Ben, Enfim, o grande poderes com grande responsabilidade Já devia ter acontecido né? Vai acontecer só nesse filme Mas já era pra ter acontecido e tal Então eles tentam ligar muito com o Tony Stark Com a Marvel, então ele vira aquele Cientista mais novo, que também é, Mexe com tecnologia e, No segundo filme ele reconstrói com tecnologia Uniforme, depois da morte do Tony Stark E tal. E, e ficou uma coisa meio vazia assim, não, não tinha personalidade própria Ele era uma versão jovem do Tony Stark Com uma roupa de aranha quase Entendeu? Então quando chega nesse filme Eles falam, não, a gente vai ter que parar aqui Porque a coisa não tá andando como a gente pensou Que ia. Então a gente tem que dar um jeito aqui E o jeito foi voltar pra origem Dele, né? E mostrar quem era mesmo Peter Parker.
3: Eu acho que como a gente Ficava, quando saiu o Guerra Civil, a gente ficava Muito naquela coisa, tipo, não, tem que ter o Aranha Tem que ter o Aranha, pô, vocês claro. vão trazer o Aranha Então eles deram isso pra gente lá, sem pensar em como Depois trabalhar esse personagem no futuro E aí depois eles tiveram que ficar, pô, e agora Como que a gente vai fazer com esse moleque, tá ligado? Como que a gente vai corrigir esse Aranha aqui? Mas aliás Dessa
0: cena do que o Guerra Civil quando vazou, quando soltaram na internet. O aranha é tão icônico que travou a internet naquele dia. Foi uma Sim. coisa maluca, né? Maluca. Como um personagem
1: forte, né? Isso que eu ia falar, Nara. Eu e o Load, eu e o Lode vimos na, na sessão de imprensa na, um dia antes do, do lançamento.
3: É, dia 14.
1: Exato. E eu e o Lode já fomos ver uma vez no cinema. Vocês três viram em sessões normais. Ó, eu e o Load. Tem alguns momentos do filme que, cara, parecia que a gente tava em, em sessão normal, porque tinha jornalista e <risos> influenciador ali que parecia que tava no, no campo de futebol quando saiu o gol do seu time. <risos>
3: <risos> Nada de... Como é que a galera fala pra você ser... Não é neutro, é... É isento. isento Impar... né <risos> É imparcial. Ninguém tava imparcial ali, não. É. Já tava lendo spoiler? Desde o começo, né, Naranjo? É. Você,
2: você
0: não tá ouvindo o <risos> programa, não? <risos> Na hora que o Aranha Andrew Garfield tira a máscara, foi como se tivesse saído um gol no estádio lotado. Foi. Eu imagino o Vitor Gafaz
4: nessa hora. Foi aí que o Vitor perdeu a voz. Como é que foi, Vitor? Ah, cara, foi, foi lindo. Eu já havia essa cena várias vezes, acho que em todas as línguas possíveis, nos no vídeos vazados do YouTube, é, eu sempre arrepio nela, mas a cena que eu não me contive, tipo, foi tipo o gol do Gabigol aos 46 da Libertadores, foi a cena que ele pega a MJ. É. Nossa,
3: essa daí eu chorei. Ali
4: foi... Ah, ali foi a redenção, né? A gente tava na última fileira, né? Eu tava com a minha esposa, minha irmã, que foi com a gente, um grupo de amigos e tal, e a gente tava na última fileira. Ali eu já tinha batido palma, já tinha gritado, já tava com a mão vermelha, já tava sem voz, mas não, na hora que, que começou a cair MJ, a mãozinha dele vai chegando, a gente já tinha comentado, na inter... já tinha visto comentários na internet, tipo nossa, seria tão legal se o Andrew salvasse ela, e eu... mas eu pensava, não vai ser tão perfeito assim, só de ter o Andrew eu já tô feliz mas na hora que a mãozinha dele foi chegando e tal eu falei, ah, vai ser, ele vai pegar, não tem jeito quando o doente bateu no, no, no Tom Holland, tirou ele do caminho, MJ continuou caindo, eu já levantei da cadeira, não tinha ninguém atrás de mim, eu não tava tampando ninguém, não tinha problema, aí na hora que se focou o Andrew gritando não, essa hora eu já gritei, Aaah! Yeah. <laughs> 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 Aí eu gritei, 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 chorei, chorei. Aí sentei, abracei minha esposa, fiquei abraçado com ela. Falei, foi um gol, cara. Foi um gol do Gabigol na final da Libertadores. Assim, <risos> Não,
1: e vocês têm ideia, gente? Eu encontrei o Vitor na, nas pré-estrelas de Turma da Mônica Lições e ele me falou antes, ele falou, ah, ele falou assim, o Aranha do, do Garfo de salvar a MJ caindo da ponte. Cara, eu tenho certeza que eu vou chorar muito. <risos> foi. Aí, quando eu tô na cabine, eu vejo,
4: eu falei, puto, o Vitor vai se esgoelar de chorar. Yeah. Né? <risos> e eu já recebi notícias de, de amigos aqui, de empreendedores, e tal, que conversaram com você uhum. e confirmaram isso que você falou depois do filme. Você falou assim, eu quero saber porque o Vitor vai chorar nesse filme, eu tenho certeza. <risos> exatamente, exatamente.
3: Mas uma coisa que eu vou dar o braço a torcer que o Andrew Garfield, eu não gosto dos filmes do Andrew Garfield, eu gosto do uniforme só. Também não. Mas nesse filme eu acho que ele foi o que mais se entregou na atuação junto com Tom Holland, obviamente, porque parecia mano, que ele tava tendo outra oportunidade de tipo, mano, você vai ganhar uma trilogia se você fazer essa parada aqui, porque mano, ele chorou muito, ele realmente entregou uma parada que eu ficava, cara, olha como esse cara é bom, ele é carismático, ele é bom. E cara, ele merecia demais isso, viu?
1: Não deu vontade de ver um terceiro filme com ele? Deu? Deu. deu, deu vontade. <risos> não, olha, eu vou te falar, eu sempre achei os dois filmes dele bem fraquinhos, né? mas depois do Tom Holland eu já comecei a achar melhor, né? Porque depois dos dois do Tom Holland, eu falei, bom, beleza, né? continua pra mim o Tava Imaguai lá em cima, agora o negócio muda de, de patamar a partir daqui, mas assim, mas eu concordo com o Lodi. A interpretação do Garfield nesse filme, cara, tá espetacular. Eu vou até usar uma frase do César Gaglione, Repórter do Jornal Nexo, ele falou pra mim assim: não, quando estão as cenas em assim que estão os três juntos, aí ele falou assim: não dá nem graça pro Tom Holland, e apesar dele de estar tá muito bem no filme, hein, sim, ele falou, mas não dá nem graça em termos de interpretação os outros dois. Ele falou: foi que ele falou ah, eu sou obrigado a concordar, acho que os dois são muito mais carismáticos, mas ainda assim gostei também do, do trabalho do Tom
4: Holland. E o Andrew é mais ator, assim mesmo, né? Esse sim, ano, sim. com certeza, o Oscar do ano que vem vai ser a segunda indicação dele como melhor ator. E que eu tava falando, eu acho que ele merece demais isso, cara, porque ele é um cara que extremamente apaixonado pelo personagem, sempre foi eu tive certeza que ele ia estar no filme na primeira entrevista que ele negou que ia estar no filme foi a primeira vez que ele, que num... foi até um vídeo, uma live que ele tava fazendo junto com o cara e depois ele nega de novo no programa do Jimmy Fallon, pra mim ali eu falei com o Paulo, Paulo eu tenho certeza que ele tá no filme, porque tem um vídeo dele de, acho que 4 ou 5 anos atrás, que ele tá com a Amy Adams e é um vídeo que um ator entrevista o outro, e aí nesse vídeo o Andrew Garfield fala do peso que foi pra ele, como que fazer esses filmes do Homem-Aranha partiram o coração dele, como que ele entrou no filme com a sensação de, ah, eu vou poder dar pras crianças, né, para os adolescentes o que Homem-Aranha trouxe para mim, o que Homem-Aranha me deu, e no final das contas ele se sentiu usado para produtos de licenciamento, os executivos ficarem ricos e coisas do tipo, como que isso partiu o coração dele. E a influência dele no filme é tão grande que, tipo, uma das melhores cenas do filme para mim foi ele que botou no roteiro, que a cena que Homem-Aranha ajuda um garotinho que tá sofrendo bullying logo no começo do, do segundo filme, né, o, o menininho tá apanhando, o aranha vai lá, conserta o, o experimento de feira de ciências dele e tal, e esse menininho vai aparecer de novo no do filme. Essa cena foi o Andrew Garfield. que Ele fala, aquele menininho lá sou eu, e o Homem-Aranha que chega lá é a importância do Homem-Aranha na minha vida. que da hora? E aí, você vê o peso dele falando isso, e de repente, meses atrás, ele começa a negar que tá no filme, mas ele nega com uma empolgação <risos> que ele não consegue conter. Uma, <risos> uma alegria. Tipo assim, não, eu não tô no filme. E o cara pergunta pra ele, você tá no filme? Ele fica cinco minutos falando que não tá no filme, negando, e rindo, e muito empolgado e tal. Tem até um vídeo daquele canal Metaforando, <risos> que o cara analisa ali linguagem corporal do Andrew Garfield, no programa do Jimmy Fallon, quando ele tá negando que ele tá no filme, né? E aí ele mostra muito que o Andrew Garfield vai desconversando e tal, que tem só dois momentos no vídeo que ele realmente fala, aqui ele está mentindo. Esses dois momentos são, quando o Andrew Garfield fala que a foto vazada dele era Photoshop, e quando o Andrew Garfield fala que o Tom Holland é o Homem-Aranha perfeito. <risos> Nesses dois momentos ele tava mentindo.
3: Olha aí, ó. Mas sabe é
2: o que é curioso? É que nesse filme específico, quando se juntam os três Homens-Aranhas, eles também dão um pouquinho de background do que aconteceu com cada personagem desde o final do último filme de cada. Então, por exemplo, o do Tobey Maguire já é um personagem mais velho, né, obviamente. É, o ator tá mais velho e tal. Então, ele fala, né, ah, a gente passou por maus bocados, mas a gente se reconciliou, a gente fez dar certo. E ele tá com a Mary Jane até hoje, né? Sim, é, essa
1: parte é muito legal.
2: É o que ele dá a entender. E do Andrew Garfield, aí fala, a perda da minha Gwen foi muito forte pra mim. Eu consegui me controlar por um tempo, mas depois eu perdi. De a mão. Ele foi pro lado sombrio mesmo, entendeu?
1: É, ele fala que ele fica um cara amargo.
4: E ele fala que ele não tem tempo pra ser muito Peter Parker, que ele quer ser Homem-Aranha o tempo todo. E isso tem tudo a ver. Eu achei muito respeitoso essa conclusão que dão as histórias dele, né? De falar o que aconteceu depois dos filmes, tanto do Tobey quanto do Andrew. Eu achei que o do Andrew casa muito bem, porque tem até um vídeo na, na, no YouTube que eu gosto muito, que eu vi esse ano, quando eu tava passando por um momento mais difícil, que é uma análise que um cara faz sobre o Amazing Spider-Man 1 e Burnout. E aí ele fala como que. Ele mostra mostra nesse vídeo como que o, que o Peter do Andrew sempre se volta pro trabalho para ignorar as outras coisas ao redor dele. Ele sempre faz isso, ele sempre ignora os problemas, ignora a família ignora todo mundo para focar no trabalho tanto que no Amazing 2, quando, logo no início do filme, a Gwen e ele terminam mostra no filme, tem um, uma montagemzinha mostrando que ele vira Homem-Aranha por 7 ele fala assim, eu não quero pensar nos problemas do Peter, eu vou virar Homem-Aranha totalmente então quando ele fala isso nesse filme, que depois da Gwen né, ele não tem mais tempo pra Peter Parker isso é 100% o Peter do Andrew
2: Andrew. E aí você vê como é que eles fazem a diferença, né? O primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire encontrou a felicidade com a Mary Jane. O segundo Homem-Aranha do Andrew Garfield foi pelo caminho oposto. Ele perdeu o amor dele, que era Gwen, e foi para um caminho sombrio. Então um ficou feliz, o outro não. E acaba sendo, para ele, nesse filme, uma redenção, né? E aí você pensa, se a Sony quiser, pode fazer mais um filme com o Andrew Garfield. Ele pode tá fazer mais um filme com o Tobey Maguire. Pode fazer mais um filme com o Tom Holland. O que que Só impediu? Só com alguma coisa no contrato com a Marvel que fala que não pode, porque fora isso, meu amigo.
3: Ah, eu acho difícil o Tobey Maguire voltar, porque as cenas dele já, tipo, não, não destaca ele sempre de uniforme, sabe? Ele nem deve ter malhado pra fazer esse filme, ele deve ter falado, cara, vou aceitar fazer isso aí. Tem a piada das
2: costas, né?
3: Sim, a piadinha das costas.
2: Tem aquela piada das costas porque no, na, durante as gravações do segundo filme dele, lá que tem até o Dr. Octopus e tal, ele se machucou nas costas. Foi
3: antes do
4: filme, né? Foi antes, na verdade. Tanto que rolou os boatos na época que ele ia é ser substituído pelo Jackie Hall, e aí ele acabou entrando e no filme entra a piada também, né, aquela hora que ele cai. Tem a piada no
2: filme, que ele cai do prédio e fala, estou de volta, estou de volta que I'm back, I'm back, aí ele cai e fala my back, my back, minhas costas, minhas costas e eles fazem essa piada de novo agora ele é um pouquinho mais velho, ainda tem dor nas costas e tal. É,
1: e é uma, é uma quebra de quarta parede muito legal, né porque mistura a realidade, é muito legal, e aliás como é muito legal na hora que eles estão na, na casa do, do Ned a vozinha lá do, do Ned, tipo dá uma paqueradinha ali, no né? areia velho, né, velho? Ele é um aranha velhinho, né, velho? Eu achei isso sensacional.
3: Nossa, eu, eu gostei muito dessa cena dele chegando, porque parece, eu, o sentimento que eu tive quando eu vi o Andrew e o Toby chegando assim, é tipo, sabe quando você tem um tio que você gosta muito, só que você não vê mais ele, ele se mudou, foi pra outra cidade, e aí você fica com uma esperança de um dia ver esse tio de novo, e aí quando vem, você tipo, fica muito feliz, assim, tipo, caraca, meu tio, que eu não vejo há anos, foi é. o, o que eu senti com esses aranhas voltando assim pra tela, sabe?
2: E a maneira que eles fizeram isso, porque o Andrew é o primeiro que aparece. Sim. É o Andrew Garfield. Ele aparece como Homem-Aranha. E o Tobey Maguire quando volta ele não volta como Homem-Aranha, ele volta como Peter Parker. Então a maneira que os dois retornam pra franquia e quando o Tobey Maguire vai aparecendo na, naquele portal, o rosto dele tá encoberto. E vai aos poucos aparecendo o rosto dele, né? Até revelar que é o Tobey.
3: Mas você sabe por que isso, né? Porque tem aquela teo... teoria não, né? Tem aquela coisa que todo mundo fala que eu não sei se vocês concordam, que o Peter do Tobey é melhor e o Andrew, ele é um Homem-Aranha melhor como uniforme, sabe? Tipo, concordo, piadista concordo. e não sei o quê. Eu
2: concordo. Eu acho o Homem-Aranha melhor mesmo.
3: Pode ser uma vibe isso, né? Por isso que um aparece como Peter e o outro como Aranha. Tipo, esse aqui é o Aranha que vocês gostam, esse é o Peter que vocês gostam, agora tá aqui. É, eu não tinha pensado nisso. Isso é legal.
4: Não, mas isso
2: reflete naquilo que a gente tá falando um pouquinho antes. Como o Peter do Tobey encontrou a felicidade e a vida dele, e como o Homem-Aranha do Andrew Garfield não. Então um virou o Homem-Aranha, o outro tem o lado Peter Parker muito forte, né? Então a maneira que eles são introduzidos na trama, já retrata essa continuidade da vida deles.
4: Bom, o Sidney comentou sobre a quebra da quarta parede na cena das costas, né? Do Toby, na mesma cena tem outra que eu acho espetacular, que é a do espetacular. Eu não fiz isso de propósito, né? É. Que é a cena que, que eles estão falando assim: ah, o que, que você já enfrentou e tal. E aí o Andrew fala, ah, não, eu sou meio, eu sou meio lame, né? Que é a expressão que ele usa. Né, comparado com vocês e tal. Aí o Toby fica, não, peraí, como assim você é lame? Não, cara, você é espetacular. Ele não, não, eu sei que eu não sou grande coisa e tal. Não, você é espetacular. You are amazing, sabe? É. E aí, achei perfeito, porque o Andrew é sempre O Aranha mais jogado de lado É sempre o mais esquecido, mais descartado sim. É como ele se sente E o Tobey usa o adjetivo né que é usado No título dele, que era The Amazing Spider-Man
0: Uma dúvida sobre o Tobey Quando ele apareceu, era uma photoshopada nele ou não?
1: Ah, eu acho que sim ou, ou muita maquiagem, acho que sim Todo mundo
2: sabe que a Marvel tem uma baita Tecnologia de rejuvenescer os atores né
4: Sim, eu achei o Andrew mais bombado Também,
2: e eu achei também O Duende Verde, eu não achei ele tão
1: velho, né? É, não tava tão envelhecido.
4: É, no Duende e no Octopus, com certeza, né? Eu acho que
2: rolou, rolou alguma coisa
4: ali pra dar uma amenizada. O Molina falou, quando contataram, tem uma entrevista dele na revista, quando contataram ele pra fazer o filme, ele falou, você vocês assim, sabem que eu já passou mais de 15 anos, né, do, do Homem-Aranha 2? Foi 2000 e... Acho que foi 2004. Tem quase 20 anos Homem-Aranha. O
0: foi soltou, soltou uma matéria, né, porque ele voltou ao filme, eu não li. Mas eu pensei, Dindim.
3: É, é, não din -din. tem o que pensar, né?
4: <risos> o Molina fala que ele tá muito mais velho, que não tá mais em forma. E eles falaram com ele assim, cara, você viu o que a gente fez com o Samuel Jackson no filme da Capitã Marvel? Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, que é. vai dar tudo certo. Porque ele tinha que estar tá com o visual do Aranha 2.
1: E, aliás, né, deixa, já abri um parênteses aqui. O que o Molina e o Dafoe fazem nesse filme é... é mas é pra levantar e é bater palma, cara. É. Porque que show de interpretação dos dois. A maneira como a expressão facial do Dafoe vai mudando a cada entra e sai do, do Duende Verde na, na, no cérebro dele. É um negócio extraordinário.
0: Ah, eu gostei da cena do, do Peter percebendo, finalmente, o um sentido de aranha. Veio tudo junto, né? Percebendo quem ia
3: atacar. Nossa, aquela cena ficou muito boa. Tem uma cena do sentido aranha que eu acho que vocês devem ter percebido. O Doutor Estranho não consegue pegar a caixa da mão do Peter quando ele faz aquela projeção astral nele, porque ele tá usando o sentido aranha. Se você prestar atenção, na segunda vez que eu assisti, eu percebi isso, né? Na cabeça dele ficam os desenhos do sensor Aranha em volta, bem clarinho Sério? Caraca, eu não vi É, por isso que o Doutor Estranho não pega a caixa Da mão dele e fala, como é que você tá fazendo isso? Ele fala, eu não sei, é o sentido da aranha dele Que tá ativado. Nossa, que doido, cara Vou ter que ver o filme de novo Putz, <risos> E essa parte é legal, hein Eu adorei a perseguição do Aranha do Estranho foi é um barato isso
2: aí Então, o sentido da aranha dele foi ativado pelo Doutor Estranho
3: É, porque ele queria pegar o item Que ele tava defendendo ali, né, que era a caixa E aí ele ficou com aquilo depois do filme Ah, não, eu não diria que foi ativado
1: pelo doutor estranho não, eu não diria que foi ativado
3: é porque ele deveria ser ativado só por ameaças né é, mas é, o sentido de aranha ele
4: já treina ele bastante no segundo filme né, naquela cena do mistério, no final exatamente, que é inclusive uma das únicas cenas que vale naquele filme Bom, como vocês estão ouvindo, eu, eu, hoje o papo não tem praticamente roteiro, né? Ele tá indo
1: e voltando no, no tempo. Já estamos falando de. Multiverso, a... é multiverso. Multiverso. multiverso <risos> já, é, já que a gente citou do, o Doutor Estranho, e a gente só está elogiando, elogiando, né? vamos falar, de, vamos, também a gente vai falar de coisas que, para mim, por exemplo, incomodam. E aí eu já quero, já quero já jogar uma pimenta nesse papo aqui. Porque desde que apareceu o trailer em que o Doutor Estranho fazia aquela grande cagada, todo mundo, ah, o, o, o Mago Supremo, que a gente já sabe que no filme que ele não é mais o Mago Supremo. Né? Ah, porque não sei o quê. Vocês viram que a cena que tem no trailer não está no filme, né? Sim. A conversa dele com o Wong. É, é, verdade. Ou seja, será que a Sony e a Marvel, já ouvindo os fãs de novo, resolveram mudar? Provável, hein? Eu acho que sim, porque, cara, era muito bizarro. Fala, o que você ia falar da cagada dele lá?
0: É, ele age como um amador, né? Ah, tira essa, tira essa. Quer dizer, ele, ele aceita mudar o feitiço durante o feitiço, correndo o risco de acontecer o que aconteceu. É difícil, né? É alguém que tem Todo o conhecimento dele. Bom, toda essa mancada vai explodir no segundo, no, no segundo filme do Estranho, né? De tão grande que
4: foi. A cena do trailer, né? Era muito. Mostrava uma irresponsabilidade dele muito grande. Exato. Né? Não é nem só incompetência. Porque o Wong falava, não fazia isso. E aí, tá, pode deixar que eu não fazer. o Wong embora e dava uma piscadinha. Isso não é nem competência, é irresponsabilidade também.
1: Deram uma amenizada no filme. Exatamente. Tanto é que ficou, pô, mas será que ele tá tem alguém dominando ele? Não sei o que, né?
0: E pra mim, essa nem é a maior mancada. A maior mancada é a seguinte: que agora eu quero ver se vocês me explicam. Porque eu pensei, pensei, pensei. Eu fundi a cu que eu não consegui entender. Se. A intenção do feitiço inicial é todo mundo esquecer quem é a identidade secreta do Peter Parker, porque o feitiço final pra resolver o problema do filme tem que ser todo mundo esquecer do Peter Parker e não somente da identidade secreta do Peter Parker. Alguém me explica?
1: Pra mim isso é uma grande cagada também. Eu também acho uma grande cagada. Pra mim isso volta no que esse Peter Parker é burro. <risos> ele é burro. Porra, velho. Porque...
3: Não, e, e sabe o que eu vou concordar com o Cid? Que eu fico de cara, que parece que são coisas que a gente vê que aconteceu no primeiro e no segundo filme. O Doutor Estranho falou pra ele, cara, cara, você quer fazer isso? Beleza, a gente vai fazer. Aí ele fala, não, não faz, eu não quero que as pessoas me esqueçam. Ele vai, deixa a tia dele morrer e fala, puta, faz aquela magia lá mesmo, cara, acho que agora é a hora certa. Então, tipo, pô, sua tia tinha que morrer pra você acreditar que essa era a magia certa? Qual que é o, sabe, a, a régua que você tava levando pra isso, seu egoísta?
2: Foi o erro dele que remete ao erro do tio Ben. Só é. que nessa realidade foi esse o erro dele.
3: Exatamente. Ele teve, teve um aprendizado a partir daí,
4: né, exatamente. É. A, a ideia foi exatamente essa, Lude. de, né, Aprendeu agora a duras penas. Ele aprendeu agora.
1: E o que eu acho que o final, Nana, pode ser exatamente isso. Ele falou assim, cara. É, da outra vez eu, eu quis deixar que alguns me conhecessem, tal. Eu vou limar de uma vez. Só que, cara, eles é, é, se pararam para pensar que ele sabe de tudo que aconteceu no mundo. Do, do, ele sabe, ele sabe dos do segredos dos Vingadores. Ele sabe quem é quem morreu, né? e, e
3: ninguém sabe quem é ele. Não tem uma pessoa que eu acho que sabe. Duas, duas, duas quem? Porque é, é quem tava na Terra, teoricamente. Guardiões da Galáxia, Capitão não estão na Terra. É verdade. Eles estão hum... no espaço. Pode ser que esses que não estavam ali no planeta Terra saibam da identidade dele, né? Não, seria uma uma justificativa que eu... é um gancho hein? pode ser um gancho.
0: Mas as pessoas seguem sabendo do Homem Aranha, da existência dele e não do Peter. É isso.
3: É.
1: E, isso é um negócio maluco porque quando a gente mexe com viagem no tempo e com alteração de realidade, então tá. Ele estava na batalha do Thanos todo mundo sabe. Ele andou com a, com a MJ de teia pela cidade, só que ela não sabe quem é ele mais. A cena em que ele no Ultimato que ele cai, ele cai sem máscara na frente de todo mundo ninguém, ninguém mais lembra quem ele é isso é muito maluco mesmo,
3: é muito mais maluco você pensar que, tipo, apagaram ele de fotos e vídeos, como que funciona mas isso é dos quadrinhos também, né
4: dos quadrinhos quando o Mephisto altera a realidade pra usar os acontecimentos do Doutor Estranho fazer exatamente a mesma coisa né na... começando no All in Our Day e terminando no One Moment in Time é exatamente isso, desaparece foto desaparece registro e todo mundo fica com aquela sensação de que o Demolidor acabou de fazer coisa parecida também com o Homem Púrpura, né, fica com aquela sensação de alguma coisa tá errada, tá faltando alguma coisa aqui na minha cabeça, é, é bizarro
3: eu senti falta de tipo pô, naquela cena que ele pega um quadro, que ele tá num apartamento novo, mostra que ele tá apagado da foto, saca? Tipo que nem a gente vê no De Volta pro Futuro, que o Matt McFly, ele, ele fica apagando sim, sim, seria legal. E porque fica esse sentimento de tipo, tá, então a gente tem que automaticamente entender que a magia também apagou internet e tudo sim, sabe? a gente sim. sabe
4: que nos quadrinhos tem essa explicação, mas no filme não é falado nada disso mesmo.
1: Isso é completamente maluco porque, por exemplo, o rap ele namorou com a tia dele, ele ia na casa dela é. ele via o moleque lá, aí chega e fala, então, você conhece ela de onde? Uai, sabe, eu vi alguém falar, ah, mas eu, eu, eu passo o pano pra isso tal é que, cara, isso vai, isso vai gerar complicações, e eu tenho uma outra teoria né, que eu quero jogar pra vocês aqui, beleza quando o Dr. Estran faz essa magia essa magia vale só pra nossa realidade porque se valer pras outras, ele apagou a do Toby Maguire e ele apagou do Andrew Garfield, ele
4: apagou que as <risos> mulheres que, que amam eles conhecem ele, é mas eu acho que isso funciona só pra nossa mesmo. Então, isso é especulação pura.
0: Seria como se o Peter nunca tivesse nascido. É isso, não é? É, É exatamente.
4: É, a pessoa Peter Parker não existe. É possível, sei lá, que no próximo filme ele se chame Ben Reilly, não sei. Deus <risos> é
2: pai. Não, com certeza eles, eles fizeram esse final porque eles já têm planejado mais ou menos o que querem pro próximo filme. Isso vai ser abordado, não tem como fugir disso. Então, assim, eles já tomaram essa decisão agora porque querem levar o personagem pra algum momento do próximo filme que eles vão desenvolver. Hum.
3: A minha dúvida, igual a que o Sidão tinha, era, tipo, se ele fez os vilões ficarem bonzinhos pra não morrerem, automaticamente, alguns vilões ali... Ele alterou
4: as realidades dos outros. É isso.
3: É, porque o Harry, se ele voltar, o Norman vai falar, mas peraí, meu filho tá morto? Eu voltei, meu filho não existe mais? Não, não,
4: não, não, não. Eu imagino que o Norman volte pro momento de onde ele saiu.
3: Exatamente. Então, assim,
4: ninguém lembra lá que tava pra morrer, né? O Octopus lembra que o Norman morreu porque foi um ou dois anos antes. Aí, o que aconteceu? No primeiro filme, tá lá, Duende Verde e Homem-Aranha lutando, né? o Tobey Maguire batendo no Duende Verde, jogando a parede na cabeça dele, batendo, e aí o Duende Verde faz aquele esqueminha pra, do jatinho pra pegar o, o Tobey Maguire de costas, ele desvia, e ele se empala ali com o negócio. E ali ele morre. O filme propõe que eles vão ter uma segunda chance, uma chance de não morrer. Então, eu imagino que ele foi retirado daquela realidade antes disso, sei lá, um minuto antes, alguns segundos antes. Isso. Tanto que o Dr. Octopus chega perguntando, cadê minha máquina? Isso. Não, ele não lembra que o, o Tobey fez ele voltar a si, que ele decidiu destruir a máquina, se sacrificar e morreu afogado. Então é uns minutos antes. Então imagina o que aconteceu depois desse filme, é que o Duende Verde está lá, o Toby jogou a parede na cabeça dele, e aí ele vai aí peraí, peraí, para, para, eu tô bem, não tem nada disso. Então ele nunca vai acionar o jatinho, ele não vai morrer, o Harry não vai querer ser vingado do Homem-Aranha que matou o pai dele porque o pai dele não morreu, e aí o Harry vai estar tá vivo. Então quando o Toby volta pra essa realidade, pra mim, que é num ponto lá na frente, né, o Duende sai num ponto, o Octopus sai num outro, e o Toby pensar no outro mais adiante ainda. Quando ele volta, ele vai estar nessa nova realidade onde o duende ficou bom, o Harry nunca brigou com ele, nunca quis matar o Homem-Aranha, e é isso. E vai lidar com essa nova realidade, entendeu? Mudou a linha temporal toda. É. E de novo, muda a linha temporal, sendo que o Aranha sabe como era antes. Sim. Os Aranhas que estão voltando vão saber como era antes. Aí eu, eu imagino uma coisa meio Dinastia M. Vocês lembram da Dinastia M, quando a feiticeira faz o feitiço pra todo mundo ganhar o que sempre quis? O Peter até acorda é. da Gwen, tem o Ben, é um, uma celebridade e tudo mais, e aí quando ele encontra com os heróis que já sabem o que tá acontecendo, o Wolverine, a Rainha Branca, e ela joga na cabeça dele todas as memórias, o Peter ele fica transtornado, ele sai vomitando e ele tem um comentário exatamente dele com o Wolverine que é assim eu tenho memórias em cima de memórias tipo assim, os dois universos começam a bater na cabeça dele, sim e até que uma hora ele vai assimilar o, o verdadeiro e vai ficar com ele eu imagino que poderiam acontecer é tudo suposições, né, que a gente tá fazendo é teorias claro. Que é um barato que a gente tá aqui pra isso mas eu imagino que rolasse uma coisa assim, ele acorda dasse, viesse aquelas memórias bizarras repente o Harry aparece na frente dele e sabe? Tipo o Wolverine chegando no final do Dia de Futuro Esquecido também, que tá de um vivo, tá o Ciclope vivo e tal imagina uma coisa assim.
0: E a gente falou das curas né? A mais difícil de engolir é justamente a doente verde, né? Você vai curar a esquizofrenia com uma injeção no pescoço? Né?
2: É então mas a ideia de que é um antídoto do gás que transformou ele no doente verde no primeiro filme. É verdade é verdade. Ele fica louco por causa do gás do doente verde, né?
1: Mas gente, é o que eu falei agora há pouco. O filme é um festival de Deus Ex-Máquina. Primeiro é o seguinte, vamos pensar. Os vilões saem exatamente no momento em que eles estão prestes, antes de morrer. Pronto. Os Homens-Aranha vêm de outro tempo, porque tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield estão na frente.
3: Caraca, é verdade. Teoricamente eles sabem que os vilões morreram. Mas quem disse que eles não estão prestes a morrer?
4: Tipo, o, o Andrew chega lá vestido de Homem-Aranha. Ele não estava tomando um sorvetinho na praça. O Tobey chega com o um uniforme por baixo.
1: Mas aí tem um ponto, Vitor. Tanto o Andrew quanto o Tobey Maguire, quando vêm, eles não estão na realidade deles. Eles eles já estão na nossa. Quando abre o portal, eles já estão na nossa
4: realidade. Sim, desde o dia anterior. Mas eles chegaram com esses uniformes.
2: Mas eles chegaram igual os vilões chegaram, quando deu ruim no feitiço do Dr. Exato, Chico.
4: no mesmo momento. Sim, eles chegaram ao mesmo tempo, só que eles são de tempo diferente.
2: Sim, mas o Vitor levanta uma boa, um bom ponto.
4: Mas o Dr. Octopus é de um tempo e o doente verde é de outro também. Cada um saiu no momento em que, que morreu por que não imaginar que o Andrew e o Toby também iam morrer ali, só que eles não sabem disso? Ninguém lembra que tava para morrer quando chega lá. Isso que eu tô falando. O Andrew chega lá naquele mundo com esse uniforme, né? Ele tava pronto a ação. O Toby pode estar aposentado ou não, o filme, né, mostra que ele tá meio assim, mas ele tá com o uniforme por baixo. Ele não tava vendo televisão de pijama com a MJ. Então pode ser que os dois estavam para morrer ali mesmo, só que eles não sabem.
1: Isso eu, eu, eu de verdade não, não concordaria, né? Primeiro porque também é o seguinte, e aí vem mais um, um buraco do roteiro, por exemplo. O elétrico Tu não sabe que o Andrew Garfield é o Peter Parker, cara. É, esse é um buraco. Esse é um buracaço, esse é um buracaço, velho. Aí, por exemplo, o Homem-Areia não, tá, não, não menciona que ele, tá, que ele tava pra morrer, o Lagarto não menciona que tava pra morrer. Mas
4: o, o Homem-Areia e o Lagarto, a gente não vê eles morrendo nos filmes.
3: O Lagarto do Andrew, ele cai, pô, ele não cai de um prédio lá, eles lutando? Ele
4: não morre, não, só ele é preso, ele é preso, na cena pós créditos mostra ele preso e tal.
3: O Homem-Areia, ele vai embora no, no vento, né? Ele... Exatamente. Tanto ah. que a
4: primeira reação dele é proteger o Homem-Aranha, porque ele lembra que o Meio Aranha, né, perdoa ele não sei o que. Uhum. A primeira coisa que ele faz é proteger. Então, assim, a gente nunca viu eles morrendo. Mas se funcionou para os outros três, que eles estavam prestes a morrer ali, eu acho que perfeitamente aceitável que funcionou para todo mundo. Ninguém lembra que tava prestes a morrer. O Octopus lembra que o Duende morreu lá atrás.
1: Então, mas o lance para mim é que a regrinha do que tava para morrer, não vale para todos. Eu acho que cada um foi tirado de um... Só que a gente comprou essa ideia. Porque aí vem outro aí vem outro negócio. Que, pô, beleza. Ontem eu tava vindo com meu filho, quando eu
4: pensei, falei, tá bom. Por que que não veio a Gwyn e a M Jenny das outras séries. Elas podem ter ido, só que não, não, não chegaram. Então. Inclusive, elas, elas estariam no filme, né? Originalmente. Ah, isso eu não sabia. Aquele Daniel, Daniel Richman, que foi o cara que divulgou tudo do filme antes, que deu todos, né? Que foi o cara confiável, assim, que falou sempre uh -huh. que não tinha no trailer, sempre falou tudo, ele falou. As duas estavam no roteiro e, por conta de pandemia e coisa e tal, e aí uma história tá grávida, foi retirada. Mas inicialmente elas estariam no filme sim. Então, assim, dá pra imaginar que elas foram, que aquele duende verde tosco do Amazing 2 foi, tudo mais. Só que eles ficaram perdidos em algum outro lugar, não se juntaram hora nenhuma.
2: Não necessariamente, porque veja, quando dá ruim no feitiço, o Doutor Estranho faz o um negócio lá pra segurar. Então, não é assim, tinha mais personagens pra entrarem no universo que ele bloqueou. Alguns vazaram.
1: É, isso é verdade.
2: Então, assim, alguns conheceram a identidade do Peter não foram mesmo, entendeu?
0: E qual a lógica dos vilões acharem tão rápido e
1: os dois Peter que são Peter não achar tão rápido? Você lê Super-Herói <risos> há 50 anos e você vai procurar lógica. Você tá de brincadeira, né? É óbvio que não tem lógica. A gente só se diverte e é isso. A gente vai ficar buscando lógica.
2: Aí ah, é a conveniência do roteiro, né, seu Naranja? É isso.
0: Mas fala, fala a verdade, né? Aquele lado nerd, ele dá uma arrepiada, né? Quando você vê a bengala do Murdock, e o Murdock aparecendo,
1: ah. dá, uma,
4: dá uma arrepiada. Não dá. É legal pra caramba. Sensacional. Foi a né? primeira Gol na minha sessão foi esse, não que a PCL
1: Bengalinha já foi o primeiro <risos> gol. Nossa senhora, três minutinhos só no filme, mas valeu, né? Na sessão de imprensa também foi, né, Lodi? Foi,
3: foi, a galera vibrou. E é uma teoria que eu já tinha falado, que seria legal ver. Teve muita coisinha assim que eu fiquei feliz de ter acertado, cara. É aquilo, né, cara? A gente olha o trailer, eu falei, pô, mano, ia ser muito maneiro se o advogado dele aqui fosse o demolidor. E aí, passa um, sei lá, um, umas semanas, o Kevin Feige fala: Ah, se alguém fosse fazer o demolidor no MCU, seria o Charlie Cox. Aí você fala. Bom, pelo amor
4: de Deus, né? Vai ser ele. Esse foi outro que mentiu bem pra caramba, né? Mas só que não teve jeito que rolou um negócio quando tava rolando as refilmagens do Homem-Aranha, ele cancelou a participação dele no evento. Vocês lembram disso?
3: Não. Não?
4: Ele ia participar de um evento virtualmente, não sei. E aí ele cancelou na última hora, então ele me falou: ah, tá rolando refilmagens do Meia aranha agora. Por que será que ele cancelou a participação nesse evento? Olha aí, ó. Caraca. Então, e vocês já viram o episódio do Gavião Arqueiro dessa semana?
3: Não, 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 não vi ainda.
1: Aliás, foi bom você tocar nesse ponto, Vitor.
4: Tem um rei que aparece?
1: É, já vazou, né? que todo mundo eu vi,
4: eu vi que apareceu no Twitter e o caramba. É, então assim eles estão assumindo que a série do Demolidor da Netflix realmente está dentro da MCU acho isso muito legal, que eu amo aquela série.
2: Não, agora está, não tem nem como negar, né? O Demolidor aparece no filme. No... Os dois, né?
4: Os dois, no mesmo dia, né? Inclusive.
2: É, mas na Netflix já fazia parte do universo Marvel porque ele fala sobre a batalha de Nova York e tudo aquilo, no filme dos Vingadores já, não tinha dúvida nenhuma que era a mesma realidade.
3: Mas é que eles não deixavam tão explícito, né? Tipo, de mostrar Night, não.
2: É, não teve um encontro dos personagens, né, mas...
3: É, eu duvido, por exemplo, que o Punho de Ferro vai
4: aparecer. Espero que não, inclusive. Nice.
3: Isso aí não, pelo amor de Deus. <risos> mas... <risos>
4: <risos> mas o Demolidor foi muito legal. Tem um negócio que eu falo há
1: alguns anos, e é que nesse filme, cara, agora a Marvel tocou o foda-se. Que é o seguinte, a Marvel, pra mim, está num caminho mais perigoso, porque ela está levando pro cinema o que ela fez nos quadrinhos nos últimos anos e quem sabe que mora ferrou, chamado cronologia. Porque, por exemplo, eu não vi o Orif. Aí o meu filho me fala, aquele Doutor Estranho tá no Orif. Beleza, eu entenderia que é um homem um Doutor Estranho do mal, mas gente, eu, vocês, todo mundo que assiste as séries, nós somos minoria do grande público que vai o cinema. Nós somos minoria. Sim. Ah, quando aparece o Ed Brock, eu não vi aquelas duas porcarias do, do, do Venom. Velho. <risos> fez bem. É que eu sei quem é o personagem, mas a a Marvel, ela simplesmente tocou, foda-se, ou oh, você me acompanha, ou você vai. Daqui a pouco você vai perder coisa. Pô, na cena extra do Doutor Estranho, ele cita Wanda Vision. Sim. Quer dizer, quem não acompanhou pá,
3: já era. Tchau. Vacilou já.
1: Duas coisas aí
2: se dão nesse negócio da, da cena extra do Doutor Estranho, que não é bem uma cena extra, né? É um teaser. É um mini trailer. É uma coisa diferente do que a Marvel fazia até então. Ele sempre fazia uma cena
4: extra, realmente. E isso não é cena extra, é um mini trailer. Exatamente. Eu acho que foi a primeira vez que teve trailer.
3: É, e vale lembrar que e quem fez esse trailer aí, que vai dirigir o Doutor Estranho na loucura do multiverso, acho que é o nome é o Sam Raimi, né? Isso. Do primeiro Homem-Aranha. Então, pô, o trailer já tá... Eu fiquei ansioso, cara. O trailer tá animal, velho. Aparece o Shumagura, cara. Eu espero que seja ele, porque se não for, eu vou falar, caraca, vocês trocaram o nome do Shumagura? <risos>
1: o o Lodi, meu filho, quando viu ontem a cena, ele falou que aquela cena inicial do trailer tem igualzinha no desenho do What If. Ele falou, aquela cena que mostra o céu com tudo fechando, tem igualzinho.
0: É, você pensa assistir agora, não
2: quer? Olha lá como funciona. É, agora você vai ter que ir. <risos> é, Cidão, assim, não, mas isso é estratégia da Marvel, assim. Claro que é. Você tem que consumir tudo que é meu, entendeu? e quer que todo mundo consuma tudo e prender em todas as plataformas possíveis. Você vai pagar pra ir no cinema, você vai pagar o streaming, você vai ver a televisão do canal da Disney, você vai comprar os DVDs. Então é estratégia de consumo mesmo. Você tem que
1: comprar tudo que é meu. Sim, é estratégia, mas o fato é não vai ser todo mundo que vai, que vai consumir.
3: Mas,
0: Cidão, no dia que ficar muito confuso, vai ter ter o Vingadores 6, o galáxio vai sumir com tudo e
3: restarta. E começa do zero tudo de <risos> novo. Não acaba mais, nunca mais. Ah, o Homem-Aranha já foi isso, né? Foi um soft reboot na cabeça de quem enviou ali. É. é.
1: Exatamente. É um reboot. Concordo com o Lodi. É um reboot do que diz é no filme.
2: O lance que a Marvel tem que fazer é o seguinte. É... Ah, quem sou eu pra falar o que a Marvel tem que fazer? O, Não, claro. o Kevin <risos>
1: Feige, que já fatura trilhões. Nós estamos aqui para isso. Por favor. Eles vão vir. Eles vão ouvir.
2: Kevin Feige, me, me contrata, tá? Mas é o seguinte. O lance do Dr. Estranho um mal, por exemplo, que aparece nesse mini trailer. Você nunca viu o Orif Quem viu vai sacar. Você nunca viu, mas você viu que é uma versão má do cara. Isso já te aguçou a curiosidade. Chegar na hora do filme, eles apresentarem o personagem de uma maneira que faça você entender mesmo sem ter visto o desenho, beleza, eu acho que tá valendo.
1: E acho que eles vão fazer.
2: Então, aí, beleza, você que assistiu a animação, pô, você vai estar mais por dentro, você já viu antes, você teve isso em primeira mão, etc e tal, tudo beleza. Se eles fazem uma apresentação apropriada, tranquilo, quem não viu, Vai embarcar na boa Vai entender o que tá acontecendo Se eles continuarem assim
4: Tá bom, né? Sim Eu acho que no, é Dentro do, do contexto do filme Como um todo né? Eles têm que fazer exatamente isso Considerar quem não viu E re reapresentar Mas eu acho que eles tomam Essas liberdades de, Em cenas pós-créditos Fazer coisa só para fã Desde sempre, na verdade né? Quando o Thanos peça a primeira vez Só os fãs Na época dos quadrinhos Reconheceram aquilo tem um monte de gente ficou boiando. Quem que era aquele cara roxo ali que tava aparecendo?
3: É, é que nem a menina que aparece nesse aí do Sam Raim, que é a América Chaves, né? Que a tinha com a estrela nas costas, tipo... sim Isso, eu quero... Quem é essa menina, Rolode? Fala pra galera que tá nos ouvindo. Pô, mano, a American Chaves, eu vou lá falar pelo que eu li, porque eu não li tudo dela, mas ela apareceu, porque eu lembro ela ia pra 2011, e ela fazia parte de um grupo que era, tipo, a Brigada Adolescente. Só que aí tinha alguns heróis ali, e ela foi depois pro Jovens Vigadores, com o filho do... o neto do a Isaiah Bradley ele lá, que virou o capitão o líder dos vi... do Jovens Vigadores. Não vou lembrar o nome dele agora, não. Mas ela é, tipo, como se fosse uma Capitã América ali, sabe? América Chaves. Ela é bem legal, cara. Ela é a Miss América, né? É que ela ficou com uma América Chaves, o nome dela, Eu não sei se ela teve outro título, mas ela deve ter tido esse nome também, pô, não duvido não. Mas é que ela ficou bem conhecida como, tipo, América Chaves, sabe? É o, é o Patriota, não é que você tá falando? Isso, Patriota. Ele mesmo, o neto do Isaiah Bradley. E ela aparece ali porque ela vai estar, tá, né, nesse filme do multiverso da loucura. Não faço ideia de como eles vão colocar essa personagem lá, cara. Eu também tava pensando isso, porque eu falei, caraca, quando eu
1: saí do cinema, eu falei pro meu filho, eu falei, quem é que era a menina que apareceu como estrela, velho? Ele falou, eu não vi. Eu falei, então, eu vou ter que ver de novo. Agora você, você, você já matou a charada.
3: <risos> Mas, ó, vamos já profetizar aqui que isso daí é a Marvel preparando o terreno pro quê? Jovens Vingadores, cara. Total.
2: Então, a Kate Bishop já aparece na série do Gavião Arqueiro Detona,
3: detona Dona,
4: melhor atriz, muito legal. Maravilhosa, cara. Melhor coisa da série. Eu não gosto do Jeremy Renner de jeito nenhum. Eu odeio, eu tenho antipatia. Eu tenho ranço do Jeremy Renner, da cara dele. <risos> Mas eu amo essa, a, a história, o arco, né? Do David Aja desenhando o Gavião Arqueiro. E eu adoro essa atriz, a Ray Stiles. Então, assim, eu vejo a série por ela e ela tá destruindo. Ela é ótima. Essa assim, menina foi indicada ao Oscar com 14 anos.
2: E pra quem não ligou ainda dos Jovens Vingadores, tem aquela história do Hucklin com o Icano, que uhum. deu confusão na Bienal do por causa do beijo dos dois. Tomara que tenha no filme. Só pro o outro ver também. Não vou falar o nome.
4: Eu adoro que o nome do Icano antes era Guardian, né? Asgardiano. Só que eles viram que a pronúncia As-Guardian não tava muito legal e o cara é gay e tal. Então o guardião, do... né?
1: É, fica guardião do cu pra quem... Caraca! <risos> pra quem não tá... Pra quem é guardião do cu, né? Então... Ele teve que trocar de nome. É, é foda, né? É que... mas, mas, mas eles pensaram bem. Falar a verdade que eles pensaram bem. Eles foram ágeis. Sim. Sim, sim.
3: Isso é foto. Eu não posso salvar
1: Agora, o que eu tava falando também, isso que você falou, não, a Marvel prepara o terreno e tal. Mas veja, pelo teaser, que é, quando a, a Wanda fala, ah, eu sei que você ia chegar aqui, não sei o que, aí ele fala, é, ele até. Como é que chama o lugar aqui? O West. Ele fala, não, eu não vi por causa da. da... É, é,
2: por causa da cidade que ela mudou lá no, na série da, da WandaVision.
1: Vision. Exato, eu não, é que eu não lembro o nome da cidade. Eu não vi por causa disso. Quer dizer, vai ter que haver uma explicação, por porque assim, e quem não assistiu a série? Porque é muita gente que não assistiu a série. Sim. Então, não é todo mundo que, que assina a Disney Plus, cara. Então, mas aí já disse que que não, vai, não foi
4: procurar ela por causa da série, né?
0: Mas, gente, vocês estão muito preocupados com os fãs. Tem gente que foi lá só pra comer pipoca, meu. Eu lá com os, os perdo de goto voando e eu de máscara desesperado.
4: <risos> e é engraçado que nessas primeiras sessões, assim, é muito fã da Marvel, né? Então, esse trailer do Thor Estranho foi igual o, o filme, as grandes cenas. Na hora que aparece o segundo Doutor Estranho, o cinema enlouqueceu. É verdade. Porque o cinema ali na pré-estreia era só... O público do, da Marvel que viu tudo e tal. O público comum que vai ver nos próximos dias não viu nada, não sabe de nada. Ontem, Vitor, na minha sessão, ontem,
1: quando apareceu o Venom, mais da metade do cinema foi embora e não viu a segunda cena.
0: Isso, Sidão, é isso. Existe um fã light é o fã que sabe um pouco e não sabe um é. pouco, entendeu? É o fã que sabe muitas coisas, mas não sabe tudo e não se importa. É. É. Eu acho que eles abrangem todo mundo,
4: viu, no fim das contas. A minha irmã ontem foi ver, anteontem foi ver o filme, e eu tenho quase certeza que o último filme da MCU que ela viu foi Vingadores 1. <risos> <Olha aí. risos> então eu dei pra ela só uma introduzida do que aconteceu no último Homem-Aranha, que eu sabia que era pertinente pra esse, que no final o mistério revelou a identidade dele e tal, e é isso. Ela curtiu tudo, ela boiou no Venom, boiou em algumas coisas, mas no geral, ela entendeu as coisas e apaixonou pelo filme também. É, então, a experiência funciona.
2: Podemos falar rapidamente do Venom pra tirar isso do caminho? Podemos. Porque eu vou ser muito sincero com vocês. Eu detesto essa versão do Venom. Cara, não gosto nem um pouco. O primeiro filme é no máximo assistível. Nossa. O segundo filme, é... eu não vi ainda, porque eu, vi... eu tô esperando chegar nos streams, tá? Não fui no cinema. Eu tô esperando chegar nos streams porque eu até vi uma crítica falando que é uma história de amor. E eu falei, puta que
3: pariu. É a história de amor entre o Venom e o Ed, né? E, e exatamente, exatamente isso. E eu vi o
2: de e tal, e essa pegada de humor entre o Venom e o Ed, cara, não cola pra mim, eu acho ruim, eu acho que não tem nada a ver com o personagem, não, eu não curti, mas, Se você gosta, você tá me ouvindo, você gosta, que bom pra você, divirta-se no filme, <risos> eu não gosto. E aí, primeiro, não preciso nem falar, porque, assim, o Venom não tem nenhuma ligação com o Homem-Aranha na, na origem dele no filme e tal, e isso, pra mim, é a essência do personagem que tinha que ter. Mas, assim, ele vai parar na realidade também, mas na realidade do filme do Homem-Aranha, só deveria ir pra lá quem conhece a identidade secreta dele. Mas o Venom e o Ed Brock não sabem
1: a identidade. Por que que foi parar lá? Mas aí o Lode ajuda a nós aí, é, porque o Lode viu o segundo filme. Conta aí, Lode.
3: Na cena pós-crédito, a gente vê que ele fala pro Ed Brock, tipo, ah, vou te dar um pouco do conhecimento, porque a gente tá milhões de anos aí no espaço, não sei o que. a gente tem muito conhecimento sobre a raça humana. E aí ele, na hora que ele vai fazer isso, ele é transportado pro universo do o Tom Holland, né? Da Sony ali, do Aranha. E aí você fica naquela. Foi a simbionte que levou ele pra lá, foi o acontecimento, depois que a gente viu o Homem-Aranha, que fez isso com ele. Mas enquanto eu tava explicando essa cena, o pensamento que eu tive é, e se essa simbionte do universo do Venom, que a gente não gosta e detesta, ela também é uma parte da simbionte do Homem-Aranha 3, da trilogia Rain. do Sun Raimi?
4: Do Tobey Maguire. Eu pensei nisso também. Que eles têm, tipo, uma mente... Uma mente... Como é que fala, gente? Compartilhada. É.
3: Ele fala isso, né? Na, na cena... Então
2: teria que ser compartilhado
1: interdimensionalmente. É, por várias realidades. Mas veja, aí o Sibionte conheceria o Maguire e não, e não o Tom Holland, que é quando ele vê na televisão que ele lambe, ele fala, Peter! Ah,
2: mas aí ele vê com o uniforme e faz uma ligação.
4: É, ele sabe que Peter é o Homem-Aranha, basta isso. Claro que a gente tá forçando uma barrinha aqui, né? Não, forçando mas...
2: muito a barra. <risos> mas é porque, assim, o lance, eu vi a cena extra. Eu não vi o filme, mas eu vi a cena extra, porque a cena extra vazou na internet, tá? Então eu vi o vendo não fala nessa next. Não, não fui eu. Eu não fiz isso, eu não sei o que tá acontecendo. Então não é o Venom mostrando pro Ed Brock que o Peter é o Homem-Aranha, enfim. Tem que ter uma outra explicação e quem eles ainda não mostraram.
4: Não, não, não. Isso dele falar não fui eu é, é a, a mudança, né? A mudança, exatamente. O teleporte. É, exatamente. Isso foi, com certeza por causa do feitiço do Doutor Estranho. Mas o que o Lourdes tá falando, que faz sentido, é isso mesmo, que o Venom, o Sibionte, sabe, ele não chegou a passar isso pro Ed, mas como os dois estão unidos ali, foi os dois juntos. Não ia só o simbionte lá pro outro Universo, né? Foi os dois juntos lá pro universo do Tom Holland. E na hora que ele vê o, o, o Aranha Sem Máscara, o Tom Holland ele dá uma lambida na TV ainda e tal, levando a crer que ele sabe o que, que é aquilo ali,
3: né? É como se a mente da Simbionte, enquanto ela tava aqui na Terra, ela continuava fazendo um backup de tudo que tava acontecendo pras outras lá no espaço, né? Exatamente. Porque ele destrói o tobo e ele destrói, ele explode, né, a Simbionte. É, mas o
4: importante dessa cena é que ele vai embora, né, gente? Isso é que é legal dessa cena. É,
3: isso que é legal. É,
2: e deixa uma gotinha do simbionte, né? Ainda pra ter um Venom novo ali.
4: Que eu espero que demore a chegar esse simbionte pra gente poder ver melhor aquele uniforme novo do Tom Holland.
2: É, não, isso foi o Kevin Feige falando, não vou botar essa porcaria no meu universo, não. <risos> Traz ele cinco minutos, deixa uma gota do simbionte aqui, vai embora e deixa que a gente faz o nosso Venom.
4: É, exatamente. Graças a Deus, é porque não tem nada a ver misturar, não tem nada a ver. O Venom 1, um, né? É também assistível, né? É, no máximo. O 2 é a mesma coisa, tá? Não vai esperando mais que isso, não.
2: Eu vou assistir e depois eu comento com vocês o que eu achei.
1: Você grava um confins pra, só, só pra você.
4: Não. <risos> eu, eu, falo, eu falo também. Eu, 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 eu gosto de coisa ruim, gente. Eu adoro WWE, Luta Livre, AIW. Então, assim, eu falo também com, com feliz sobre o Venom. Cara, é, é, falando em Deus Ex Machina, o Venom 2 é, assim, festival. O filme é muito curto, então cada cena que eles precisam tipo, que alguma coisa aconteça, isso não deu explicação nenhuma, a coisa acontece Onde é que fulano mora? Já apareci no apartamento dele E aquele, ah, como, é que... como é que eu acho aquela pessoa? Aí o Venom entra no computador Ah, já sei onde que ele tá Cara, é, é um festival, é impressionante
2: Só pra gente encerrar o lance do Venom Nós aqui estamos dando a justificativa dele ter aparecido no filme Que é o simbionte compartilha a memória é. Interdimensionalmente
4: é. Agora tem outra coisa que eu acho que é, Já entrando no próximo filme depois Que é o Morbius, né? o Morbius Vai aumentar a bagunça mais ainda porque o primeiro trailer do Morbius aparece o, o Michael Keaton teoricamente sendo o Abutre, né, que a gente viu no primeiro filme do Tom Holland. Aparece um painel atrás dele na parede, o Homem-Aranha do Tobey Maguire com a roupa. Aparece a Oscorp que nesse filme dizem que não existe no MCU uma Oscorp, e nesse último trailer, o Morbius cita o Venom, então prepare-se, o caos vem aí. <risos> Vai
3: ser doideira isso daí, cara. É
1: verdade, é, é verdade. E, e, já que você falou em caos, eu eu uma eu tava falando antes de começar a gravação, aquela cena no final que é quando o Aranha toma aquela medida não apaga o Peter Parker, né? E que, naquelas, ontem eu tentei TV, naquela luz que tá, aquela frente aparecem pelo menos algumas silhuetas. Eu não identifiquei ninguém, o e falou que conseguiu matar um, que você conseguiu identificar, né, Lourdes? Você...
3: Dois, dois, o Rino e o, o Craven. Mas é aquilo que eu falei, eu vou esperar sair em alta Sim. pra gente pegar e falar, puta, era verdade, olha aí. É o Rino mecânico do
4: Andrew ou é um Rino mais dos quadrinhos?
3: Era mais dos quadrinhos, tava com a roupa exatamente... Oia colada, não era aquela coisa robótica Sei. estranha não. E o Craven é o cara da lança, né? Que a gente, todo mundo conseguiu ver alguém segurando uma lança ali, né? então Eu,
1: eu, vi, eu vi um cara segurando o que eu achava, eu achava que era um, um cetro, né? E, e como eles
4: apareciam muito grandes, eu falei, pô eu achei, na, época, na hora eu achei, falei, pô, será que é o Celestial? Eu também fiquei com uma coisa assim eu vi alguém com, tipo, um capacete tipo essas coisas que o Galactus usa e tal, eu fiquei meio perdido. Vou ter que ver de novo, putz.
2: A minha primeira reação quando apareceu esse personagem aí com cetro, um capacete, foi será que é o Kang? Porque o Kang faria algum sentido por ver o um multiverso, né? Então, é, faria algum sentido ser ele. Mas fora ele, eu não consegui identificar. O Lorde falou que viu o Craven, né? O caçador.
3: Isso, e o Rino. Sabe por que eu tô com essa mais nessa linha? Porque na minha cabeça, foi a, eu fui naquela linha do... Desde a explicação que eles dão, todo mundo que conhece o Peter veio pra cá, me lembrou muito o arco dos Trazinski, né? Que é aquele negócio que eles criaram do Totem com Morlon e todos os vilões do Aranha estão linkados nesse Totem. Sim, sim. Então eu falei, pô, talvez essa coisa que ele fala, todos estão vindo pra cá, sejam todos os vilões de outras dimensões que eles conheceram em algum momento e descobriu a identidade dele. O Crave é o único que faz sentido, porque eu não lembro do Rino descobrir a identidade do Peter em algum momento. Agora minha memória não, não me lembra disso. Tipo...
4: O Rino não. O Rino, inclusive, é meu vilão favorito da minha aranha. Ele, o Abut. <risos> eu adoro esses
1: dois. O Victor tem um gosto peculiar. É.
4: O Rino não, não descobre nunca, não. Mesmo na história que... Tem uma história do Rino que ele fica super gente que saiu na revista Tangle Web, e eu tenho que reler. É uma história em duas partes. Possivelmente nessa ele descobre, mas depois ele bate a cabeça e fica burro de novo. Então, eu não acho que seja o caso.
2: O multiverso é formado por infinitas versões alternativas. Em alguma versão o Rino vai saber, o Craven vai saber. Não precisa ter sido mostrado sim, em sim. nenhum outro filme, ou em nenhum quadrinho, ou nenhuma animação, entendeu?
0: Mas, gente, nessa hora, o Dr. Estranho falou taxativamente. Estão vindo todas as pessoas que conhecem o Peter Parker. Acá, eu não estou conseguindo controlar.
2: o são infinitos os números de pessoas.
0: Então tem que ser relacionado às imagens. É
4: esse ponto que eu tô querendo chegar. Não faz sentido vir alguém que não tem nada a ver. Agora o Kang faria muito sentido mesmo, Kang. Depois da série do Loki, né, o que acontece no final da, da série do Loki, o Kang faria todo sentido.
1: Então, eu também tô atrasado com o Loki. Meu filho tá falando aqui no WhatsApp comigo que um amigo dele falou que no, no teaser do Doutor Estranho aparece o Kang. Eu falei, cara, eu te juro que eu não vi. Eu também não vi, não.
3: Puta, eu não lembro agora,
1: eu, eu também não vi, sabe? Eu te juro que eu não vi. Eu sei qual que é o visual dele e tal.
2: Eu, não, eu também não lembro, mas o Kang vai ter um papel grande aí no futuro da Marvel. Isso é certo. Com certeza. Não sei exatamente qual filme, série e tal, mas vai. E o Lorde falou do Kraven. É uma curiosidade, então. Quando acabou Homem-Aranha 2, o Longe de Casa, não estava definido que o filme 3 ia ser esse com o Encontro dos Homens-Aranhas. O Kraven foi um dos vilões sugeridos como antagonista para esse filme, porque basicamente é o seguinte. O filme acabou com o público público descobrindo a identidade secreta do Homem-Aranha que é o Peter Parker. O terceiro filme seria ele lidando com esse problema. E aí uma das possibilidades, o diretor chegou a comentar, o, o diretor que apresentou essa ideia e tudo. O Craven iria caçar o Homem-Aranha e o Peter Parker, né? Já que conhecia a identidade e vinha como o caçador do aranha e tal, e ia ter uma série de eventos. Mas não era o um multiverso com versões do aranha, etc e tal. Isso foi na cabeça da Marvel aos poucos, o sucesso da animação né? E desenvolvendo a Pô, a gente vai ter o Loki, vai ter a série.
3: Na verdade, os fãs criaram esse roteiro, né? A gente que escreveu pra eles tudo que a gente queria ver e eles foram colocando. Ajudaram muito, é verdade. <risos> Agora tem
1: uma coisa que vocês podem me ajudar, porque vocês já assistiram. O meu filho tava falando comigo na volta do shopping e ele falou assim: que tem uma, uma situação na, cena do, na, na série do Loki que possivelmente vai ter que ser explorada aqui, que tem uma polícia do tempo, né? Isso, sim. sim. E
4: agora, amigo, o Homem-Aranha vai ser preso, bicho. Não só aqui, né? Isso aí já vem desde o ultimato, né? Por que, que eles deixaram o Steve Rogers fazer o que fez lá no final do Ultimato, né? Exatamente, cara.
2: Então, mas aí a explicação é que eles dão é o seguinte o Steve Rogers tinha que fazer aquilo aquilo estava planejado na linha temporal o Loki fugir dos Vingadores no final, não estava planejado, era pra ele ter morrido, como ele morreu no filme, só que aí no ultimato, aconteceu toda aquela mudança e ele acaba fugindo, ele não morre ele foge na linha do tempo, e aí que a polícia vai atrás dele, mas é um conceito que é realmente aberto a interpretações aí pela
3: conveniência,
4: né? Sim, total totalmente conveniência, não, não, o Steve Rogers não, a gente, tá tudo certo,
3: ele pode já tava escrito, até mesmo o Peter falar, não, vamos deixar esses vilões voltarem. Exato.
2: Tudo bem, mas o problema do Peter é multiverso, não é viagem no tempo. Pode ter uma viagem do tempo dentro de cada universo.
3: Rapaz... Mas
4: isso acontece nesse filme, né?
2: Não, acontece, mas foi uma viagem através de realidades alternativas,
4: não foi uma viagem no tempo. Mas que alterou a linha do tempo dessas realidades alternativas. Exatamente. Isso aí, alterou. Alterou. Então, pode, teoricamente, teria que dar merda lá também. Eu tava lembrando do Loki, no primeiro episódio tem uma cena que eu acho linda, que é a cena que ele vê a vida dele, né? Você vê o Loki que tá na série do Loki, Sidney, ele é o Loki que fugiu lá no primeiro Vingadores. Então ele é o Loki que, que odeia o Thor, que tá trabalhando pro Thanos e tudo mais. E esse Loki tem acesso lá no meio da, da base lá dessa polícia do tempo a, ao vídeo da vida dele, a ver o que aconteceu. Então eu acho essa cena fantástica, porque ele vê tudo que aconteceu no, dali pra frente. Então ele vê ele se unindo ao Thor, os dois juntos, ele vê ele morrendo na mão do Thanos. Então esse Loki, né, que, que, que odiava o Thor e que tava do lado do Thanos, de repente ele fala, cara, que merda que eu fiz. E a partir dali muda tudo. Eu achei, assim, eu achei isso muito genial eles terem feito isso, né? De de invejar, ah, o Loki fingiu que morreu de novo e tal. Não, ele morreu ali mesmo. A vida dele acabou ali mesmo. Só que eles tiraram ele de um outro ponto no tempo em que ele é outra pessoa e rapidinho ele tem essa lição de, tipo, é, eu vou ter que mudar tudo. Que é o que fizeram com Thanos no Ultimato, né? É, também. Bem parecido.
3: Tem uma coisa que eu gostaria de reclamar. Uma coisa aqui que me incomodou muito, e eu sei que o Vitor gostou, mas eu não consigo ir comprar, que é, tipo, o Ned usando o anel pra abrir portal, cara. Meu amigo,
1: tem que estar tá com muita fé pra comprar essa, hein?
3: Isso é Deus Ex Máquina Bonita. Se vocês lembrarem, no primeiro filme do Doutor Estranho, ele se mata pra aprender a abrir um uhum. portal, ele fica preso lá no, no gelo lá, não lembro, no Alasca lá, ele fica preso lá e a menina fala pra ele, ó, oh, você só vai conseguir sair daqui quando você conseguir abrir um portal, porque você não tá passando pelos treinamentos que todo mundo tá fazendo. Lembra que era tipo como se estivesse lutando o Karatê, eles ficavam fazendo portaizinho Sim. E aí, chega o Ned e fala, ah, minha mão ela fica formigando e minha avó falou que na nossa veia tem sangue da magia. Aí toma aí o anel, fica fingindo que você sabe o movimento e abre o um portal. Não dá. Eu não, eu não comprei não, cara.
4: Mas tem que abrir muita sessão. Não, total. Eu concordo. Eu só acho que, eu só fiquei feliz porque finalmente o Ned tem uma utilidade sem ser só alívio cômico, né? Finalmente ele fez alguma coisa. Porque esse filme homem Aranha, ele começa bem no tom do anterior. No homem Aranha 2, né, que é o Longe de Casa, se vocês repararem ele é muito ruim, ele é tipo uma malhação misturado com o um filme ruim do Adam Sandler que o Adam Sandler <risos> fala pra Netflix assim, ó oh, Netflix, eu quero viajar pela Europa escreve um roteiro sobre isso, só pra eu viajar pela Europa e dirigir uma Ferrari com a Jennifer Aniston. Eles, beleza, eles fazem esse filme. O Longe de Casa é tipo isso. Então, assim, todos os personagens do filme são a cômicos. se for olhar. Todos, todos fazem piadinha o tempo todo. É o Ned, é a MJ, o Doutor Estranho, é os, o Professor 1, um, é o Professor 2, é a Tia May, é o Rap, é o Nick Fury, é o Mistério, é todo mundo ali só tá fazendo gracinha. E esse filme começa, ele começa num ritmo muito semelhante, né? O Flash Thompson, você vê que ele some nesse filme, quando não é mais pra fazer gracinha. Ele só é, existe pra isso. E o Ned só existia pra isso. É, forçar a barra demais da conta, ele conseguir fazer isso, mas pelo menos ele teve uma função. E eu acho muito legal como é que esse filme começa sendo um filme do MCU, ele começa sendo esse Homem-Aranha do Tom Holland, né, bem no nível do 2 um pouquinho melhorado, vai, mas bem ali, bem semelhante, até que no meio ele realmente vira um filme do Homem-Aranha, né, e aí a partir dali ele fica sensacional.
2: Vitor, depois que eu assisti, eu comentei com o Sidney e com o Naranjo por WhatsApp, né, pra mim a virada do filme acontece com a morte da Tia May. Total. Ali é o ponto, que você olha e fala, puta, esse filme tá, porque até então é fã-service, é divertidinho, mas ali você fala, não, esse filme tá diferente, é isso. esse filme tá mudando e tá levando pra um caminho melhor.
1: Você esperar eu não esperava. Olha, Nara, eu vou te falar que na hora que eu vi o planador do Andy lá atravessar, eu falei, fudeu. Ah,
0: não, não, eu digo, eu digo antes.
1: Não, não, é, é. antes não. O Victor, o Victor, mais uma vez, vou dar outro spoiler. Ele falou assim: se morrer uma perso um personagem que eu tô achando que
4: vai morrer, eu vou chorar muito. <risos> e era isso, porque ele tinha ouvido alguns uns. Mas era a tia May? É, só podia ser a tia May, né? Isso, exatamente. Não foi, não foi teoria minha, não. Eu já tinha ouvido que ia morrer alguém. Tava morrendo de medo de ser o Tobey ou o Andrew, Nossa. né? Que eu ia achar e se acabar com o filme pra mim. Malandro. Quase que o Toby morreu. Aquela hora eu tomei um susto, cara. Eu falei, não, eles não vão fazer isso, cara. Eles não vão fazer isso. Eu não isso. tomei susto, eu xinguei mesmo. Eu xinguei, foi tão louco. Cara. <risos> Mas a. Eu tinha ouvido falar que a tia meia morrer, só que acho que eu vou falar o que o Sidney acho que ia falar. Você pensa que ela vai morrer, mas no que ela tem a conversa com ele, você acha. Ah, não, então não vai morrer, não. Então me pegou de surpresa.
3: E isso é bizarro, porque ela toma uma navada ali, fi, a nave vai nela de um jeito que eu não levantava. Eu não levantaria, cara. Eu tenho 30 anos, mano.
1: E assim, né, Lodi, Na hora que desce o sangue, quer dizer, ela foi rasgada, né? É. E aí ela levanta, não, só preciso respirar, não sei o quê, Fala, dá lição. E a hora que o sangue vai começar a sair do corpo dela que ela vai apagar, né? Cara, eu vou te falar que nessa hora eu falei assim, puta cara eles viraram a ficha agora. É, exatamente. Eles viraram, eles viraram a ficha do filme agora, porque agora o bicho vai pegar. aí ali, nesse momento, pra mim, é o, é o auge do Tom Holland no filme. Sim. Ele vai muito, muito bem na interpretação. E aí vem logo em seguida... Vou até jogar essa, essa aqui pra vocês, porque assim, logo em seguida que ele vai conhecer os outros dois, né? E aí tem o, aquela cena do telhado, quando, Nossa. Os, quando os três conversam, velho. É muito incrível. Eles falam, um completa frase do outro, do grandes poderes que trazem grandes responsabilidades, e e aí fica aquele negócio do, do Toby que fala assim, cara, eu sou mais velho que você, cara. Aí veio o gráfico e falou assim: ó, não se torna o cara que eu me tornei. Sim. Né? Ali, velho, o negócio toma um negócio
4: que eu, que eu queria jogar pra vocês. A interação dos três está espetacular. Sim. Demais. E eu acho muito, muito equilibrado também, sabe? Uhum. Todo mundo tem seu grande momento, todo mundo tem sua fala. Muito fiel à essência dos personagens dentro dos filmes deles. Foi perfeito, cara. Parece que, parece que eu tô sonhando até agora com, com essa interação entre eles.
2: O pessoal brincando. De... A teia orgânica do Peter Parker, do Tobey Maguire. Exatamente.
4: Nossa, velho. Não, ele
1: fez a piada, né? Só sai, sai por algum. Porque todo mundo. Porque eu lembro claramente lá nos anos 2000. Todo mundo fala, eu, eu era um dos caras. porra, os caras botaram a teia. Eu critiquei na época. Os caras botaram a teia orgânica. Caralho, não sei o que e tal. Mas no filme funcionou,
4: né? Aí aquele negócio, pô, se é pra ser orgânica, aranha solta a teia pelo Tobey né? Então, <risos> E aí, não vai rolar? E é sensacional cara, eles fazerem o meme de um apontando pro outro, naquela hora no um laboratório né, cara?
3: Nossa, velho É muito bom, mano.
4: Tudo que tem os três juntos, gente, é muito perfeito, Na hora que eles saem correndo, a hora que eles né, falam assim, ô, oh, Peter 1 um, vai fazer isso eles fazem uma tática muito que a gente grava no RPG que é juntar todo mundo num só pra derrubar aquele de derrubar cada um. Aí o Andrew fala, eu amo vocês. E aí eles saem correndo a cena é linda. Tem uma hora que os três pulam e aí eles soltam teia no mesmo no mesmo, acho que é o Tom Holland que tá no ele salta o trem nele, ele pega os dois e joga os dois. Cara, é, é maravilhoso,
1: cara. É maravilhoso. Ô, é. Lody, na, hora que, na hora que os três combinam, né? E aí vem um negócio que eu achei um ponto alto pra caramba: de o único que sabia trabalhar em equipe era o mais novo, né? Sim. Achei isso massa. E aí, a hora que eles combinam, que eles, que eles fazem a cena e e os três caem nas poses clássicas dos seus filmes. Aquela hora que eles caem ali, já mascarados, sabe? Porra, essa hora,
4: na sessão de imprensa, os caras enlouqueceram, velho. Enlouqueceram. Foi uma catarse nesse momento. No meu cinema, na hora que eles estão correndo e pulam, já tava o cinema enlouquecido. Então, ali só aumentou um pouco o volume, que já estava já tava o caos nessa hora. Mas é lindo demais.
2: Voltando um pouquinho sobre o negócio da Tia May, é, sabe o que eu achei que ia acontecer antes de assistir o filme? Eu pensei que a frase grandes poderes com grandes responsabilidades viria do Tobey Maguire para o Tom Holland.
4: Rolou essa teoria bem forte mesmo, por uma época.
2: Rolou? Eu achei que ia rolar isso. E aí, só que eu achei que ficou melhor no filme do que se
4: fosse com o Tobey Maguire. Muito melhor. Eles ensinam ele a ser Homem-Aranha de outra forma.
2: Porque aí é um aprendizado que ele realmente sente na pele. e tinha isso. que passar sim. por essa tragédia pra ele crescer, né? evoluir Sim, sim.
4: Não é só a frase, ele tinha que viver aquilo.
2: É, é a, a tradição do Homem-Aranha, né? Ele tem que ter uma perda grande pra aprender. Exato. E aí vem um
1: ponto que eu comentei com o Victor, cara. Porque ele sempre falou, porra, beleza, cara... Cara, como é que ele pode ter essa, esse endeusamento pelo, pelo Stark, não sei o quê? Na realidade do Tom Holland, o, o tio Ben morreu, mas possivelmente não foi uma morte trágica, porque até o Victor lembrou, acho que em qual filme, Victor, que aparece uma maleta escrita com BP, Ben Parker? É no 2,
4: é no, no longe de casa. Então talvez por isso que ele não tinha a figura paterna que ele buscava no, no Stark. É apesar de que no, no Guerra Civil, né, no, quando ele tem aquele encontro com o Tony Stark, ele comenta que ele descobriu, que ele percebeu que quando você pode fazer uma coisa boa para alguém e você não faz, isso vai ter consequências. Sim. É, basicamente, grandes poderes, grandes responsabilidades Sim. sem falar com todas as letras, né? Mas achei que ficou muito bem colocado nesse filme, do jeito que ficou. É isso que você me falou, sabe? Sentir na pele aquilo.
3: É, nesse eu acho que é aquilo que a gente tava falando, né? Eles falaram, vamos colocar essa frase aqui pra essa galera que fica reclamando que nunca teve, é. agora eu vê que tem. Saca? E, e eu, sabe o que é muito foda? Tem uma história... Eu vou tentar lembrar o nome dela. Que eu acho que é antes do One More Day até... Que é o rei do crime e manda matar a Tia May. E aí ele perde o controle e vai lá na cadeia e soca o rei do crime. Ele perde o controle. Ele quase mata o rei do crime. Na hora que ele levanta o rei do crime pela
4: banha. Isso. Nossa, é muito foda. Na hora que ele o rei do crime não consegue nem levantar, mas ele pega ele pela banha
3: e levanta. Porque cena é maravilhosa. Aquele quadrinho é maravilhoso. E ele nem se preocupa com a identidade dele, porque o rei do crime mandou matar a Tia May por isso, porque sabia que ele era o, o Homem-Aranha e tal. Já estava revelado, né? Já tinha é... sido revelado na Guerra Civil.
2: Aliás, Load, você falando isso agora me lembrei de outra coisa, eu falei que eu esperava que o Tobey Maguire fosse falar a frase e tal ele fala sem falar no final quando ele impede o Toby de matar o Duende Verde, ele tipo assim lembra, cara? Sim. Então, assim, daí reforça a mensagem.
1: Cara, e naquele momento, não, naquele momento que ele leva a facada, eu falei, puta, eles não vão fazer essa cagada agora, não. Pelo amor de Deus, não. aí ele faz uma piada, né, eu já levei umas facadas antes e tal. Aliás, eu lembrei de uma coisa, tem um outro fanservice, logo que ele, o da Dafoe, tá lá meio que ajudandinho, né, com o Peter, né, ele fala, ah, não, ele faz,
4: ele fala alguma coisa que, que ele também tem um lado cientista, que é uma fala que ele tem no filme. No... Tem várias, tem várias. I, I'm something like a scientist, mais uma coisa assim.
3: Isso aí, é isso aí. É essa mesmo. Não, a do... Fala, Nossa, Peter, você cresceu, você tá um homem, como que você tá? Aí ele, tô sempre tentando ser melhor. É. Ele fala uma parada assim, que É o que eles conversavam, falavam, né, no filme dele lá, quando ele era o aluno, tem muita referência. Isso. E sabe uma coisa que eu gostei muito de ficar vendo na segunda vez, é que tem muito roteirista, eles agradecem, né, aos roteiristas e os, e os quadrinistas que fizeram parte do filme, mas tem um grafite com o nome do Gil Kane, no prédio quando... Caralho, o... não vi! É, tem um G Kane. Do dítico também, né? Não acredito. Do dítico aparece duas vezes. Nesse prédio, tem um do Dítico, bem no canto, dá pra ver no trailer esse, e o do Gil Kane só dá pra ver que é naquele momento que o, que o Toby fala assim, ah, vamos recomeçar, e aí tá ele e a Mary Jane, e o amigo dele, o, o Ned, coloca a mão assim, faz aquele momento de piadinha. Mary Jane, não. Pô, oh, é a ah. Michelle Jones. É, <risos> ela é
2: revelaram
1: o nome dela agora.
3: É verdade, finalmente revelaram. E o outro do Steve Dítico tá quando a Tia May leva todos os vilões pra casa do Rap, na van que ela tá levando... Tem no canto um grafite escrito dítico mais legível pra todo mundo, assim.
1: Caraca, velho.
3: Eles colocaram em vários easter assim, cara, bem legal do, dos quadrinhos. Tem uma placa,
4: né, tem uma placa de um carro também, acho que é o placa, a placa do carro que a moça da, da faculdade tá indo, quando ele vai falar Sim. com ela na, na ponte. É Amazing Spider-Man, alguma edição, que eu não consegui ver qual que é. É a ASM, aí tem um número lá que eu não consegui perceber qual que é, mas com certeza a ASM alguma edição de amigos vai dar mesmo.
1: Ah, e eu vou te contar que teve um outro momento no que o cinema veio pra baixo na sessão de imprensa, é, na hora que o, o Electro tá lá já sem poder, ele fala, porra, cara, eu achava que você era preto, velho. É. é, cara. Aí ele fala, mas, mas certamente em algum universo tem um homem aranha Negro, cara. É, é já deixou cara, lá, né? Porque, cara, eu queria tanto que, tivesse, que a cena fosse crédito fosse o Miles, cara. Ia ser foda, hein? Ia ser foda, velho.
0: Tem mais uma prova aqui que eu acabei de me correr dessa mudança total de roteiro só do segundo pro terceiro, quando os caras falaram agora nós vamos mudar tudo. O, vocês lembram da última cena pós-crédito do Último Homem-Aranha, antes desse? Nick
4: Fury, não.
0: O Nick Fury não era o Nick Fury, ele era o scroll. Sim, isso. Esqueceu-se tudo isso aí, né? Foi tipo, é, tipo total. Sim. Paga,
4: paga, deixa quieto. Graças a Deus. Né? não tem shield, não tem nada nesse filme não sei
2: se esqueceram porque a Marvel tá fazendo uma série de invasão secreta isso é porque nesse filme falam né ele tá há um ano já fora da terra tem uma coisa assim que fala sobre o Nick Fury ele tá fora da terra há um ano e vai ter uma série
4: é igual o pessoal falava que uma solução pra esse negócio de revelar a identidade do Homem-Aranha era mais fácil do mundo era essa né tem uma porra de um Screw lá então o Screw vira o Peter Parker o Homem-Aranha tá do outro lado chega os dois juntos gente esse cara tá louco não tem nada disso Pronto. não
1: dá bem é tudo espaço pra pela cabeça quando a gente tá vendo, né, Vitor? Porque o Ô, Vitor, agora sabe que eu lembrei outra coisa, a gente falou do meme e hoje, num daqueles spoilers de inevitáveis e Twitter, tem a cena do laboratório, mas tem a cena em que os três estão já, já na, na base da, da liberdade e eles se apontam: Peter 1, Peter 2, Peter 3, e os caras congelaram
4: naquele momento.
3: Olha que legal.
4: Mas parece muito, cara, com o meme ali. Eu falei, caraca, velho. É. Eu sei que o Andrew bota a mão pra cima, né? O Andrew fala assim: Peter 3, com a mão pra cima, não lembro dele apontando, mas o Tobe e o Tom Holland apontando.
3: Mas eles se apontam lá na, na hora que o Ned chama eles Peter, Ele, ali eles ficam se apontando bastante. Isso, no laboratório isso, essa cena, essa cena é bem clara que é uma referência Falou, filho. Então, como eu tava falando dele espancando o rei do crime Antes, cara, o legal é que eu vi Algumas pessoas saindo do cinema e falando Ah, o Homem-Aranha jamais perderia o controle E mataria um vilão Que nem aconteceu no final com o Duende Verde E aí, eu, e entra naquilo que o Cid tá falando, sabe A gente é um nicho muito pequeno Das pessoas que leram bastante coisa Então tem algumas referências que a gente liga automaticamente Que tipo, pô, o Peter já perdeu o controle Algumas vezes, é, é verdade É, exatamente, quando ele fica com o uniforme negro que eu lembro, na animação Ele fica violento quase ao ponto de matar o Rino sabe, tipo, ele quase joga uma porta de aço em cima do rino ali, de tão violento que ele tá ficando, e essa do rei do crime. Essa raiva do, do
4: aranha, que esse filme mostra isso muito bem, né, na cena final, inclusive a fala que o Tom Holland fala pro doende né, que vai matar ele, que, tipo, ele fala, né, eu quero matar você eu mesmo nessa cena do rei do crime que o Lojo tá falando quando o Peter chega na prisão, o rei do crime solta todos os, os prisioneiros pra assistir que ele acha que ele vai dar um cacete no aranha ali, e aí ele fala, fala, fala fala pro aranha e tal, e o aranha parado só olhando pra ele, e aí ele fala, você não vai fazer de piadinha hoje, ele fala assim, eu não vim matar você. Aí ele tira a máscara com a cara do Peter e fala, eu vim matar você. E aí ele vai sem máscara, dá um cacete nele. E essa coisa da raiva do Aranha é uma coisa que tá voltando nos quadrinhos agora, que era uma coisa muito dos anos 60 e ficou de lado por muito tempo e agora tá voltando. Tem um quadrinho novo do Aranha, que acho que a Panini vai lançar agora, é Spider's Shadow, acho que é a sombra do Aranha que vai sair aqui, que é uma realidade alternativa em que o, o Aranha não entrega o uniforme alienígena pro Reed Richards, quando ele descobre que ele é um ser vivo, ele fica com ele, e o uniforme alienígena se alimenta da raiva do Peter então tem uma hora que o Peter fala, eu tenho essa raiva muito forte dentro de mim, eu sei disso, é difícil controlar isso, e a Mary Jane fala com ele assim ah, você não é uma pessoa perfeita, o que faz você ser especial é você fazer tudo que você faz todos os dias, mesmo tendo essa raiva dentro de você, tem um quadrinho recentemente também que o Peter, logo depois que ele luta com o condenado, e ele, esse já saiu no Brasil, que a Mary Jane bota ele num palco pra ele falar sobre o que ele tá sentindo, ele desabafar sobre a questão toda com o Harry e tal, e ele mais uma vez fala sobre isso Assim, eu sempre tô sentindo essa raiva Eu sempre tô com essa raiva dentro de mim é, E é uma coisa que ele luta E aí eu comecei, a... já tinha um tempo que eu tinha percebido isso Que a Panini tá até soltando agora Uns encadernados das tirinhas do Aranha Da época do Stanley com o John Romita né? Sim, que no jornal lá fora Já tinha lançado há um tempo atrás Um volume menorzinho, saíram dois volumes menorzinhos Um de capa vermelha e um de capa azul E agora ela tá lançando a edição igualzinha da IDW E há um tempo atrás eu tenho Todas as cinco da IDW que já saíram E eu fiz um teste um tempo Atrás pra ver, porque eu acho que o John Romita adorava desenhar o Peter com a cara que tava muito puto. <risos> e aí eu fiz um teste que foi pegar as edições que são do John Romita e aí eu pegava, abria numa página qualquer. Se nessa página qualquer tivesse um Peter, eu tentaria abrir outra que tem Peter também e era impossível achar, abrir três vezes e não ter um Peter muito puto da vida, sabe? Você Sim. pega um assim e tá puto. Aí você passa outra página, ó, aqui o Peter não tá puto, ele tá apaixonado. Mas a é seguinte que você vai pegar, páginas aleatórias, ele vai tá muito puto de novo.
0: Eu lembro dessa fase também.
4: Ele tá sempre muito puto, ele tá sempre socando uma parede, quebrando uma porta, com a cara querendo bater em alguém. O John Romita fazia isso direto, então isso é uma coisa que eu acho interessante ter né, no personagem, mostrar que ele não é perfeito, e que ele tem que lutar com isso dentro dele, e o filme mostrou isso muito bem também.
0: Vocês dois que tem essa memória quadrinística do Aranha, eu já vi que tá melhor que a minha, ele não chega a espancar o Morlon nos quadrinhos do Straczynski?
4: Sim!
3: Sim, pô! Ele apanha pra caramba e ele chega, a tia... esse é quando a Tia May descobre a identidade dele, né? Que ele chega todo o sangue.
4: tudo. É, ele envenena o Morlon, na verdade, né? Ele vai num lugar que tem radiação e aí o Morlon quer consumir o Peter de algum jeito, né? Ele acha que o Peter é o mais puro de todos, então vai ser uma, uma refeição perfeita pra ele. Aí ele se bomba de radiação e na hora ele até falando que o Morlon prova ele, ele fala assim, mas mas, mas, o que, que é isso e tal? Ele fala assim, cara, se tem uma coisa que eu não sou, é puro, né? O meu sangue tem radiação, uhum. querendo... Se foi a aranha que morreu antes, que é aquela questão que o Ezequiel traz, se foi a aranha... Que, Passou poder antes pra morrer, isso aqui não interessa. O fato é que tem radiação dentro dele. Eu não lembro dele espancando o Morlon, não, cara. Eu lembro dos três combates dele com o Morlon. Esse primeiro, ele vence envenenando ele. Eu lembro do, no Aranha-Geddon, que ele luta com o Morlon e derrota ele com tranquilizantes. Eu lembro da luta com o Morlon, que o Morlon arranca o olho dele e come o olho dele, que era desenhado pelo Mike Deodato, Eu não lembro dele espancando o Morlon, não.
3: É que tem aquela luta clássica do que é um quadro inteiro que é do John Romita Jr. também. Sim, é na primeira encontro deles. É, Ele batendo várias vezes no Morlon, mas o Morlon ele é muito forte, né? Ele não, mas o Morlon não sente.
2: Não, mas eu acho que depois dessa cena que o Morlon tira o olho do Peter e tal, o Peter meio que morre, vai para o hospital. Depois tem uma revanche entre os dois.
4: Isso. Aí ele volta com as garras e com a teia. A revanche deles é no... que eu me lembro é no Aranha Guedon. O Peter se esforça bastante. O Miles chega pra ajudar ele, inclusive. Eu realmente não lembro do Peter conseguindo espancar o Morbius. Tem um Morbius contra os filhos do Peter naquela life story, história de vida, né? Uhum. Que é um universo alternativo, contando o Aranha é, envelhecendo junto com os leitores, vamos dizer assim, né? As décadas vão passando e ele vai envelhecendo. Os filhos do Aranha dão cacete no Morbius ali. A filha particularmente, que eu acho que não chama May nessa realidade. Ou chamava... Ah, eu vou, não vou lembrar. Eu realmente não tô lembrando a agora do Peter descendo o cacete no morro não.
0: São os fanáticos por, por Aranha, meu Deus do céu. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta pro Sidney Guzman. Liga. Você acha que o profissional que deixou aquele chute na cara do lagarto, que não tinha ninguém dando o chute, foi despedido ou não? Porque entregou mesmo ali.
1: <risos> ah, não, né, Paulo? Porque você imagina se ele vazasse aqui. Ó. E eu lembro que na hora que vazou isso, lá, tem um jeito até que falou, não, talvez seja o demolidor que tá lutando
4: junto Caraca. com ele, Vocês é tão maluco. Tinha gente falando que era o Miles, cara, que era o Miles é, usando é. A invisibilidade dele
1: <risos> É, imagina, cara Agora, o, o Victor, sabe que você falou um negócio Você estava falando assim, a May, me ocorreu uma coisa aqui Cara, sabe que uma das minhas maiores queixas Como todo mundo sabe, era o quanto O Aranha do, do Roland era bobão, né É meio ruim, uhum. bo, bo, né Mas na verdade, eu acho que ele era mais puro e, e nesse filme, conserta meio que isso Cara, ele era um reflexo da May É, total, sim A May, ela é essa pessoa Não, vai, imagina, como é que você vai Mandar o, o
4: Osborne embora cara. É. Pelo, é, ele é um reflexo dela, velho. E a May desse universo dele só ganha profundidade agora nesse filme também. Exatamente. Eu não lembrava que ela tinha o Fist, sabe, que no Brasil é traduzido como festa. Eu nem lembrava que tinha aquilo. Pra mim a May nem existia. Eu só tava lá fazendo umas piadinhas de é. paquerando o rap e não sei o que e pronto. E agora ela ganhou profundidade e ele também. É outro filme, cara. Não dá pra acreditar que as pessoas escreveram, que escreveram, que fizeram o filme Uma Aranha Longe de Casa, fizeram esse mesmo. Não dá pra acreditar. E eu tava esperando essa tua frase aí. Essa
3: é uma o... Uma das minhas críticas ao Homem-Aranha do Tom Holland é que, tipo, quando a tia May morreu, eu não fui impactado como, tipo, mó galera foi, assim, de tipo, caraca, que triste. Porque ela não era nada antes, sabe? Então eu não tinha esse apego. E tanto é que eles cagaram muito nisso, porque a cena pós-crédito do primeiro filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar ela descobrindo a identidade dele e ele fica reforçando lá, pome de ferro. Não, ela não pode saber. Cuidado com a minha tia May. A gente até achava que ela ia ter um infarto se descobrisse. O Ned lá, né, não pode saber... Não fala pra tia May, não sei o quê. Depois, no outro filme, ela tá fazendo o quê? Vendendo palestra do sobrinho como Homem-Aranha. Tipo, pô, tia, cadê essa preocupação que você ia ter? Não mostra consequência, não
4: mostra conversa. Exatamente. Um dos quadrinhos mais lindos do Strazinski é exatamente a conversa do Peter com a tia May depois que ela descobre, né, que ele é o Aranha. E no, nesse universo do MCU, não mostra consequência nenhuma, não mostra conversa, ela já tá lá brincando e não sei o quê. É
3: isso, cara, é um retrato de, desses filmes. Exatamente. Isso me deixava muito frustrado, cara. Me deixava triste, pra caramba. E aí, quando eu vi tudo isso acontecendo, que ela morreu foi onde eu falei, puta, beleza, agora é um outro filme. E tanto que o policial fala pra ela, né? Você é uma irresponsável. Quem faz isso, isso com o sobrinho?
1: É, é tipo, é. 17 anos. É isso
4: aí. É. é. Eu lembro de ler há muito tempo que os roteiristas do... Ainda acho que ainda no, no primeiro filme do Tom Holland, no Homecoming ainda, eles falaram que eles não tinham visto nenhum filme do Homem-Aranha. <risos> aí já tem que... É surra de toalha molhada, velho. Eu achei isso um absurdo na época. Eu falei assim, você vai fazer um filme do Homem-Aranha, você vai fazer um filme do Homem-Aranha, ele pode falar que deu o quadrinho e tal, não falaram isso. Mas, cara, o mínimo que você tem que fazer é ver os filmes anteriores, até pra você não repetir o que tá lá. Exatamente. Né? Se você não viu os filmes anteriores, qual, qual é a chance de você fazer a mesma coisa? É grande. Lógico. Você tem que ver. Então, assim, pra mim é muito evidente que agora eles viram, até pra poder colocar as referências todas, e isso tá refletido no filme, que é a única explicação pros caras terem feito dois filmes <risos> tão distintos. Ou Vitor, como diz o Marcelo Naranjo, ou <risos> a equipe foi delicadamente mudada. <risos> Não, é a mesma equipe, é a mesma equipe, cara. No, os roteiros todos, não tem ninguém que mudou? Não sei se entrou alguém, mas são os mesmos roteiristas, é o mesmo diretor. Não sei é. se entrou lá um sensato no meio, é, ou vocês foram obrigados a ver os outros e falaram, nossa, então é isso que eu me aranha
3: cara, olha só. Mas sabe o que eu tenho medo que eu vou jogar aqui? Vai vale lembrar que nos quadrinhos, quando a Tia May morreu, falaram que não era a Tia May verdadeira, era uma atriz. Nossa, <risos> nem fala, cara. E aí o Peter viveu uma boa parte da vida dele. <risos> com uma tia May que era atriz e ela morreu. Já pensou é. nesse daí? Eles falam, puta, isso aí dá uma ideia boa pra gente trazer a Marisa Tomei de volta. Cara, eu não lembro agora eu não lembro agora se
4: era uma atriz ou era um robô.
3: Tipo os pais
4: do Peter que apareceram na mesma época. Lembra os pais do Peter?
3: Sim, sim. Porque eles trabalhavam na SHIELD. Que mesmo.
4: Eram robôs, cara. <risos> era um robô. Não, mas os... quando eles voltam, quando eles voltam, era tudo um plano do Harry. Pouco antes da May morrer até, que é uma história linda. Eu nunca devia ter voltado. Aquela história é maravilhosa. A primeira morte da tia May, né? Que ela fala que sabia que ele era o Aranha. Cita Peter Pan. Aquela cena é Maravilhosa, mas os pais do Piri que aparecem um pouco antes eram robôs. É isso aí, ó. É. <risos>
0: A gente esqueceu de falar de um personagem, né? O JJ, ele virou quase um youtuber, né? Quase, hein? É. Ele faz até propaganda de produto.
4: Mas não, é um, um youtuber mesmo, né? Mas nos quadrinhos atualmente ele é bem isso também, né? É, então, mas aí tem uma coisa, né?
1: Esse é um dos caras que ele existe igual, né? Nas duas realidades, né? Sim, pode ser o caso do
4: Abutre e do Morbius, né?
1: Exatamente. Ele tem a mesma feição. É a mesma feição, tá? Porque é, isso, só isso já mostra que foi a correção de rumo, sacou que não tava planejado. Eu queria falar do, de algumas sacadinhas que tem no filme. Por exemplo, aquele momento que o Ned vai perguntar lá: Não, então, vocês têm melhor amigo e tal? Aí o <risos> fala assim: Tinha, mas morreu, <risos> ele tava tentando me matar, aquilo é uma brincadeira porque durante uma fase dos quadrinhos quando ele tá desmemoriado, né, ele vira o um Duende Macabro, né? Sim, o Ned Leeds original. Exatamente ele vira o um Duende Macabro, então eu falei, apareceu esse e uma outra coisa que eu ia falar, essa é o Victor, deve ter, já deve ter surtado nessa hora a primeira repórter que aparece é a Betty Brant. Sim, ela
4: tá desde o início, né, ela tem um visual muito parecido com o da Gwen mas ela tá desde o início, nessa, nesse do Tom Holland
1: e aí ela solta um Tiger, né? É, um Tiger, exatamente. Ela solta um Tiger, que é o um gatão, né?
4: E completa a brincadeira, falando do Spider. E o Tiger, o tiger é, o, é o mascote também da escola deles,
3: né? Desde isso!
4: o primeiro filme, tinha um tigre, um cara vestido de tigre, que era o mascote da escola, correndo de um lado pro outro e tal. Isso! É, então é o mascote da escola deles, desde o início. Então faz todo sentido.
1: Mas nos quadrinhos, Victor, eu, tava até, eu tava até tentando lembrar isso aqui. Nos quadrinhos, o Tiger é
4: só... Da, começa com a Mary Jane, né? É, só da MJ. É, só da MJ, é. É, sim. É que é como mistura tudo aqui, né, então acaba Beth, que nos quadrinhos, né, vira esposa do Ned, do Ned Leeds, né, e no segundo filme, no Longe de Casa, os dois namoram, tem um, nossa, é tão ridículo, mas eles têm um namorinho ali, bem ali de comics, né.
3: Ah, é verdade, no ônibus, né? Isso, isso, eles namoram durante
4: a viagem, estão namorando, né, no, Meu Deus durante céu. a viagem, todos estão namorando, e no final do filme, eles falam que terminaram. E que nos quadrinhos é a primeira namorada dele, antes, antes até da Gwen. Isso, bem antes, é. a Gwen ele conhece na faculdade, né, a Beth era, é uma coisa muito do Steve G, tipo, se não me engano Eu lendo a biografia dele Ele teve um relacionamento Com uma mulher mais velha né? A Betty é mais velha que ele O Peter está na escola Ela já trabalha no jornal E o Dídico tinha muitas liberdades De colocar coisas da vida dele Ele considerava, na verdade O Peter Parker Quase que uma autobiografia dele ali. Né? O Stanley dava essa liberdade O Stanley adorava escrever As partes de ação e tal Então a parte do Peter Era muito dele E esse relacionamento dele Com a Betty Foi muito parecido Com o que o Dítico Teve na vida real
3: E o que é legal E trágico, né Também Porque o Steve Ditko Ele morreu muito fechado, né Sim Sim, completamente. Ele não era um cara de se expor muito, ficou lá no quartinho dele. Ele é o oposto do Stan Lee, né? É completamente
4: o oposto Sim, do Stan Lee, né? Exatamente. Em todos os sentidos, né? Até na hora de trabalhar os dois eram muito diferentes de ouvir os leitores, os dois eram diferentes.
2: O Dítico era muito recluso, né?
4: Totalmente. Tem um brasileiro que trocou cartas com ele. Vocês sabiam disso? Não. Tem um fã brasileiro do Aranha que descobriu, procurando no Google Maps o endereço do Steve Ditko, encontrou, mandou uma carta pra ele, o Dítico respondeu, e eles se corresponderam durante um tempo. ele mandou, O Dítico mandou revistas pra esse cara e tal, e ele falava que o Dítico não gostava de falar da minha aranha. O que ele mandou pra esse cara foi fanzines de personagens deles e tal. não Mas eles corresponderam por um tempo, por um tempo. Na CCXP de 2018, teve um painel que eu participei, eu o Sadovski, e esse rapaz que eu tô esquecendo o nome dele agora, vou procurar saber depois, que o painel inclusive chamava Cartas para Steve Ditt, foi no ano que, né, ele morreu. Marcos
0: Santana, o nome do fã que trocava cartas com o Steve Dick.
4: Ah, então é isso, é isso, foi um painel bem legal, ele mostrou as cartas e tal, foi bem interessante. Ele era um cara recluso, mas tinha como chegar nele, sabe? Ele ele não saía de casa, as coisas não queria fama, etc, mas esse rapaz conseguiu com muito Google Maps chegar nele.
2: Ah, outro easter egg que tem no filme é quando o, o Peter Parker, do Tom Holland, fala, né? Não, deixa que eu lidero, porque eu tenho experiência, já participei de uma equipe, já participei dos Vingadores. <risos> as outros dois, Caramba! Dos Vingadores? Que legal! <risos> mas o que é Vingadores, né? Porque no universo deles não existe os Vingadores. É, é uma
4: banda? Você <risos> tá numa banda? E esse momento é sensacional, sensacional é é velho. Sensacional. É absurdamente sensacional. E faz todo sentido, né? Igual o está tá falando no momento, né? Porque porque ele é o mais jovem, mas é o único que estou em equipe. Então, por isso que eu falo, ficou muito bem equilibrado, muito bem dividida essa interação entre eles.
2: E, e numa brincadeira, eles diferenciam os universos, né? Porque assim, nem todo universo existe Vingadores, nem todo universo existe Homem-Aranha, né? São realidades são
1: alternativas, muda muita coisa de uma para outra. E Samir, além de tudo, brinca com um negócio que, cara, quando surgiu o filme do Homem-Aranha... Mas, cara, ninguém nem sonhava em fazer filme dos Vingadores, porque eles
4: eram heróis... Eles era nível BC. Porque era Homem-Aranha e X-Men, velho. O salto de MCU hoje não faz ideia de como que eram os quadrinhos dessa época. Nem! O povo cagava pros Vingadores. Cagavam! Era Homem-Aranha e X-Men, total. É,
0: e hoje, tão conhecidos quanto Superman e Batman. Impressionante. Que doideira, é, eu... né, cara? Exato.
2: Ó, outras duas curiosidades. Vocês já até conversaram aí que tem um momento que o Tobey Maguire fala pro Andrew Garfield, né? You are amazing, né? Você é
4: incrível.
2: Porque a revista Amazing Spider-Man. E aí também falam. Não deixa eles falam espetáculo espetacular, eu não lembro se no filme fala.
4: espetacular, a legenda colocou espetacular
2: não, mas, mas ele falando não, né é só Amazing, não, ele
4: fala Amazing porque o nome do filme do Andrew Garfield é Amazing Spider-Man e no Brasil virou Espetacular Homem-Aranha
2: então, é, exatamente e aí e também é o nome da revista, né, da Amazing
4: Spider-Man, a original é. é,
2: e isso me lembrou da saga Aranha Verso, vocês vão lembrar, Lode e Vitor, o Dan Slott usa direto também um chamando o outro de Amazing e de uhum. Espetacular, porque tem isso. a revista Amazing Spider-Man Man e tinha espetacular Spider-Man também, então essas referências foram fazendo os quadrinhos, e a outra coisa é que, porque né, nesse Homem-Aranha do universo Marvel já teve um monte de uniforme diferente, né, subtecnológico as garras, eu acho particularmente horrível também esse uniforme dourado, azul e com as garras, acho meio cafona mas no final, ele costura o próprio uniforme, um uniforme assim, bem mais fiel ao original, né
4: Puta, isso é de foder. Nossa. parece ser idêntico, né Aquele tecido brilhante Bem mostrando que foi feito em casa é, Parece muito rápido Ele se movimenta muito Mas parece que é idêntico Eu não consegui ver a aranha das costas Ser aquela tipo
3: baratona Eu queria também que fosse o carrapatinho Eu chamo de carrapato Aranha carrapato Eu fiquei procurando <risos> Mas
4: eu não consegui ver Mas parece ser idêntico ao quadrinho Eu fiquei esperando
2: assim Agora faz aquela pose pra tela Pra eu ver o uniforme Faz a pose faz... E não fez ó, Putz Não vi como é que é o uniforme Mas esse é o uniforme Que ele mesmo costurou Porque mostra no quarto A máquina de costura O pano cortado Sim. Ou seja, depois de toda aquela tecnologia, é o Homem-Aranha manual ali, que tem que costurar a própria roupa quando se ferra, né?
1: É isso, ele vou... Era, era uma das coisas que ele... Pô, beleza, ele, ele nesse filme ele vai ter o lado cientista de volta, ele vai ter o lado que... Ele, ele vai ser... Du... Ele tá durango, vocês viram o apartamento que ele vai morar? E, e aí tem um negócio aqui, aquele um negócio dele ter sido apagado que mostra só um close lá, né? Ele vai fazer supletivo, cara, porque a ficha dele foi apagada, velho.
3: Exatamente. Ele vai ter que voltar a estudar tudo do zero. Quer dizer,
4: ele vai ter que reconquistar tudo, vai ter que reconquistar a MJ. E ele tá bem, né, cara? E ele faz isso sem peso. Ele faz isso sabendo que tá fazendo a coisa certa, que é o melhor pro Ned, que é o melhor pro MJ. É, eu acho isso muito legal. Ele não faz isso de um jeito dramático e triste. Ele tá seguro de si, de que isso é o que ele tem que fazer, é isso que ele tem que ser.
1: É porque ele não conversou com o Naranja. Se ele conversasse com o Naranja, e falasse assim, por que você não fez a pergunta? Todo mundo esquece que eu sou um Homem-Aranha e pronto, igual era. <risos> é
4: porque era isso. É, porque todo mundo fala, mas é isso mesmo, né? O é um detalhezinho, né, na hora que ele vê o, o bande na, na testa da MJ, né? Sim. E é muito, muito bonito, assim. Não precisa falar nada. Ele olha aquilo e para e fala, não. Tipo, fui eu que fiz isso com ela, né? Deixa, deixa eu ficar longe disso.
3: Isso é o que a gente sentia falta, cara, Exato, desde o começo, é, é, é. que é um aranha que ele percebe que, tipo, cara, eu não quero ficar escolhendo qual eu vou ser, eu entendo a responsabilidade que eu tenho e vai ferir pessoas ao meu redor se eu, sabe, não ligar pra isso, querer que todo mundo saiba minha identidade e tudo mais. Então, isso é muito foda. Eu, eu mandei uma imagem aí pra vocês aí, ó, do uniforme do... que foi da... que o Alex Ross desenhou por um tempo nas revistas, que ele é esse tom de azul, né? É, brilhantão, né? É, pode crer. Mas aí é mais armadura também, né? Talvez não... O Hot Toys,
4: o Hot Toys desse, desse Homem-Aranha do Alex Ross, ele é de um tecido super brilhante, assim, super saturado e tal. Lembra muito o, o, o brilho desse, desse uniforme que ele usa no final do filme, depois vocês conseguiriam ver uma foto, o Hot Toys desse, desse uniforme do Alex Ross.
1: E é uma tristeza pensar isso, mas, assim, mas cara, infelizmente o Aranha funciona
4: melhor quando ele só se fode, né? Ele o Batman, <risos> é, ele tem que se foder, cara, é o um negócio... É lógico, tem que ter dó de personagem não, cara, a gente, a <risos> gente tá ajudando a gente superar os nossos desafios tem que ter esses personagens superando desafios maiores ainda, cara sabe? Quem quer ler uma história de um cara que se dá bem o tempo inteiro, mas não. quem se dá bem o tempo inteiro na vida, cara? a gente se identifica com isso. Exatamente, eu até
1: brinquei na abertura quando eu falei que o, o Load é o cara que construiu seus próprios lançadores de T, é por isso que esse <risos> moleque faz um corre danado justamente nessa, nessa o tempo inteiro na vida dele.
3: Pô, mas é o que eu, eu me identificava muito com o Peter quando eu comecei a ler, porque eu lembro que ele tinha uns conflitos pô, eu preciso trair, ele tinha 15 anos na época né ele precisava trabalhar, precisava estudar precisava namorar, sabe é. comprar uma motinha, que ele tava querendo comprar uma motinha pra impressionar a namoradinha, e aí hoje você vê um Homem-Aranha, onde ele não tem esses tipos de conflito de tipo, putz, mano, tá tudo muito fácil pra mim. Eu ligo Ixi. pro rap e ele me busca de jatinho? Pô, mano, aí não dá, né? Aí você vai falar, pô. É, ué,
4: não faz sentido. É exatamente. O Homem-Aranha, eu me identifico muito com o do, do Andrew, porque eu comecei a ler o Homem-Aranha com oito anos e eu era um menino muito sozinho. Eu não tinha um amigo na escola, eu não tinha um amigo no prédio e o Aranha do Andrew é muito isso. Eu morria de vergonha do meu corpo, do, do tanto que eu era magrinho, do tanto que eu era baixinho. E o Aranha do Andrew é um cara que não tem nenhum amigo na escola também. Ele tá o tempo inteiro com o corpo completamente coberto até as as mãos assim, como se eu tivesse vergonha do que ele é ali. Então é isso, e ele é um cara sozinho. Então é, é isso. Esse aranha do Tom Holland incomodava muito pra ele ter tudo muito ao redor dele. Ele tem o um melhor amigo que já sabe, ele tem o um Nala que já sabe, ele tem a tia que já sabe, ele tem a Shield atrás dele, ele tem as coisas do homem de fé. É muito fácil. Homem-Aranha não tem que ter a vida fácil, cara. Homem-Aranha tem que ter a vida difícil pra gente aprender a lidar com a nossa também. Exatamente.
2: Agora que o Homem-Aranha tá ferrado, vivendo, lá tem que pagar aluguel, vai ter que trabalhar pra conseguir comer e viver o mínimo possível, talvez vire fotógrafo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Tipo, vocês acham que ele vai pedir um emprego no Quarteto Fantástico? O filme do Quarteto Fantástico vem aí. Olha,
0: <risos> Olha eu só sei que o, o próximo nome do filme tem que ser Homem-Aranha: A Casa Caiu. Né? Outro...
3: <risos> Esse aqui podia chamar.
0: Mas era muito spoiler, né?
3: Era muito spoiler. Homem-Aranha pagando aluguel de casa.
1: enquanto ele tá gravando, eu mandei aqui um, pra eles uma imagem que tem os três sem máscara tá? porque eu vi, eu vi no, no Twitter né, depois que eu assisti ao filme, é, um cara se re... um cara... <risos> sério, um cara reclamando que pô, mas aí né ficou meio bizarro, meio ridículo, que os três estão lutando o tempo inteiro sem máscara eu falei, não, é porque você ia saber quem era quem, né a, a, a... Não, porque os, os caras naquele, naquele efeito festival de CG lá, eles pulando pra lá e pra cá, a gente não sabia quanto. Não dá pra distinguir o uniforme sem câmera lenta, cara. É, é, é óbvio que foi um recurso narrativo para que a gente soubesse quem era cada um deles, velho.
2: Até porque grande parte do apelo é você ver os três juntos, os atores juntos, né? Fala uhum.
0: Então, pessoal, não sei se vocês notaram alguma conexão com a, com a realidade, né? Mas quando isso, indo pro começo do filme, quando todo mundo sabe quem o Peter é e a justiça vai atrás dele, você passa a ter um time de pessoas que acreditam o que o Mistério falou. Ah, verdade. Né? E cria-se teoria de conspiração, né?
2: A mesma coisa acontece na série do Gavião Arqueiro, quando a espichado Thanos estava certo, não sei o
1: quê. É.
0: Mas é interessante, né? Essas coisas aí. Até no colégio, tem o cara que acredita que o Peter é um sacana, né? Um dos que trabalham ali, enquanto os professores estão do lado dele.
3: Eu é... achei curioso, no começo do filme, essa ideia. Mas eu vejo isso como uma correção também de uma parada que a gente viu lá na série do Falcão e Soldado Invernal, que me incomodou muito. Como eles não... A Marvel não trabalhava mídias sociais, porque aquele Capitão América que ele é eleito novo, ele mata um cara com escudo e não mostra como isso repercutiu no povo, né? Verdade. E mostra, inclusive, as
4: pessoas filmando isso com celulares, né? Mas depois não, é. não tem repercussões, assim. Você não vê da visão das pessoas o que que deu isso.
3: Não tem bateria no jornal, nada. E é muito louco, né, Lodi? Porque
1: logo que o Peter desce pra socorrer a MJ, uma menina fala assim, é, deixa eu tirar essa... Ele pega essa se afasta o oh, homem me bateu, o homem aranha me bateu, né? É, eu... é, isso é muito legal. Me agrediu, né? É, ele me agrediu, é total, é, é o que você falou. O mundo de hoje, né? O mundo de hoje, né? E aquele negócio dele tá cercado o tempo inteiro, tem... Porra, ele tem que ir lá pro telhado, velho. E nem
2: lá tem paz.
1: <risos> nem tem paz. O Lodi mandou, não sei se o Victor
2: viu o Lodi mandou o link aí com as... Com, a, com algumas fotos em baixa resolução do uniforme novo. Cara, é impressionante o quão melhor que é o uniforme. Que é um absurdo, cara.
3: Eu acho que a aranha é uma mistura da do Toby. A cor é essa que a gente tava comentando agora. Nossa, ele ter costurado isso é, foi muito lindo, cara. Foi. Muito foda.
2: É infinitamente melhor o uniforme.
3: A aranha das costas lembra do Toby mesmo. Não dá é. nem
4: pra brincar. Não dá nem pra brincar. É muito mais legal. É muito bonito esse uniforme,
3: cara. <risos> Tem uma melequinha ali, ó, que é o Veno. Agora que eu é, percebi eu... que é o Veno
4: é
2: é a, é a parte que ficou do simbionte aqui nessa realidade
4: o filme, eu só vi uma vez, eu quero ver de novo pegar mais coisas mas eu vi os outros filmes do Homem-Aranha algumas vezes, né, os do Toby e do Andrew os do, o primeiro do Toby eu vi seis vezes no cinema, só pra começar e o filme faz algumas referências visuais a algumas cenas, que eu tenho muito na memória, né a hora que o Tom Holland se despede do Ned da MJ, ele para longe deles e fica olhando pra eles sem máscara e aí ele dá um pulo pra trás e vai embora, é muito parecida com a cena do Homem-Aranha 2, quando o Tobey Maguire fica olhando a Mary Jane de longe quando o noivo dela, o filho do JJ, chega e abraça ela. Logo depois daquela cena que eles estão numa, na teia e ele fala que vai ser sempre Homem-Aranha, né? E que ele não, não vai desistir nunca de ser Homem-Aranha, nem por ela. né e O filho do JJ chega e abraça ela ela fica olhando pra ele ele fica olhando pra ela de longe. O, o enquadramento é muito semelhante e aí ele pula igualzinho o Tom Holland pula nesse. É, na cena que o, que o Tom Holland nesse filme tá no cemitério na frente do túmulo da Tia May, ele tá com um visual muito parecido com o do Andrew quando ele tá no túmulo da Gwen no Amei Spider-Man 2. Tem uma cena também do do Tom Holland na janela do apartamento novo dele que parece muito com o apartamento do Tobey, que a cena também é muito semelhante ao mesmo enquadramento de uma cena que o Tobey tá na janela no Homem-Aranha 2 também. Então ele tem muitas referências não só das frasezinhas dos vilões e tal, mas tem muitas referências visuais também aos outros filmes também.
2: Aí você me lembrou então de uma coisa, ô Vitor, porque a trilha sonora também homenageia os filmes antigos
4: tem, as trilhas dos vilões tocam Tem um, um pedacinho da trilha do Andrew Do primeiro Amazing Spider-Man Que são trilhas diferentes dos dois filmes Que ela conecta na do, do Tobey também Tem a trilha dos dois também
3: Isso aí foi uma coisa que eu, eu considerei um leve spoiler Porque quando a gente foi entrar na cabine de imprensa Isso já tava como trilha sonora Já tocando meio que ambiente E você
4: reconheceu E
3: aí eu falei, puta, os caras colocaram a trilha do, dos três filmes Misturando entre si Então provavelmente, sabe, vai ter os três Homem-Aranha agora eu preciso saber só se vai ser três Tom Holland ou vai ser o Tom Wayne. <risos> né?
4: Não, essa teoria eu nunca comprei, cara. Eu falei, eles nunca fariam isso, cara.
3: Nunca. Não, não fazia sentido. E no final toca The Soul, que só teve uma pessoa que me mandou mensagem no WhatsApp, que eu tenho que falar aqui, o Danielzinho do Pipoca a gente fica comprando vinil nessa loucura, né? E aí, quando acabou a, o filme, na pós-crédito, toca uma música do The Soul. Esse som do The Soul, que é um grupo de hip hop da década de 80, eles falam muito sobre as pessoas verem eles de uma forma que eles não são. A música a música inteira é tipo toda essa, desde a vestimenta, o estilo deles e tal. E eu achei muito peculiar eles colocarem essa música do Delassaul no final do filme, sabe? Como se, tipo, a gente visse o Homem-Aranha do jeito que ele não é, e aí agora a gente vai estar tá vendo. É a interpretação que eu tirei. E aí o Danielzinho mandou uma mensagem: Caraca, tenho certeza que você adorou o Delasou. Muito boa, muito boa. Muito legal. É muito bom conversar assim, né, cara? Cada um tem uma <risos> realidade, cada um percebe umas
4: coisas diferentes. É muito bom. É muito louco, né? Se deixar, a gente ficava aqui umas 5 horas, pena que o tempo é curto fácil. Eu tava lembrando, Sisney, da a, falando na trilha do, do Amazing, né? Que o que eles usam é do Amazing 1. Que é do James Horner. E quem faz a direção hora do Amazing 2 é o Hans Zimmer. E eu tava louco pra ter a do Amazing 2, né, cara? Que foi a música que eu entrei no meu casamento. É verdade. <risos> é. É a trilha do Aranha. Inclusive, você, como meu padrinho, entrou com essa música também no meu casamento. Com a música, do a trilha do, do Aranha
3: do Amazing 2.
4: E é verdade. Caraca. Tem vídeo disso? Tem, tem vídeo, tem. Tem. tem vídeo. Eu
3: quero ver isso aí. Eu quero ver esse vídeo aí, cara. É,
4: tem outros que, que é melhor não aparecerem pela internet, né, envolvendo músicas e danças. Nossa, é, né? Mas esse tem, esse eu posso
1: soltar um pedacinho dele Porque se souberem que além do Andrew Garfield Ele gosta do Backstreet Boys Todo mundo né? já, já, já da anúncio né? Academia moral, né, depois disso Não, porque, mas, Pelo amor de Deus Você tem muita, você tem Mas bota moral lá em cima Porque se dançou, a, a coreografia de Backstreet Boys do seu canal, Foi sensacional Mas isso aí né? É para um, é um outro podcast É para um outro podcast Amigo Samir Naliato. Que papo espetacular! Mas antes da gente terminar, recados finais para quem quer encontrar o Confins Universo, o universo aqui, nessa internet de tantas realidades paralelas, Samir Naliato.
2: Pessoal, esse episódio sobre o novo filme do Homem-Aranha é o Confins do Universo 144. Você que está conhecendo a gente agora, bem-vindo, bem-vinda, como diz o Sidão, uhum. e se prepare porque tem 143 episódios anteriores para você maratonar. Então, olha só, acesse podcast.com universohq.com para ouvir todos eles ou então nesse né, seu uso iTunes também pode acessar por lá busque por Confis do Universo assim no feed deixe sua avaliação e o seu comentário streams de música também estamos lá Spotify Deezer procure no seu aplicativo siga o Confis do Universo e você vai receber todos os episódios inéditos além dos anteriores é claro mande mensagem para gente para podcast@universohacke.com ou mensagem de áudio para o WhatsApp ddd 11 94583 59 989. E não deixe de visitar o site Universo HQ e vamos começar as comemorações de 22 anos. UniversoHQ.com. Nas redes sociais nos siga no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também é só procurar Universo HQ. E no YouTube, né? Se não, temos lá nosso canal no YouTube com nossas lives semanais.
1: Os dois aqui já, inclusive, já resenharam conosco. Já participaram
2: com a gente, sem dúvida nenhuma. Youtube.com.br Universo é muito fácil de achar. E deixando de novo o convite para conhecer nossa campanha de financiamento coletivo lá no catarse.me catarse barra Universo HQ.
1: Você sabe que a gente ficou tanto tempo fora do cinema por causa da pandemia, que a gente ia esquecendo que tem nota. É, isso aí. A gente ia encerrando sem dar nota, malandro. <risos> então agora é aquela hora. Agora é aquela hora. O Vitor já saiu. Vamos lá. Eu vou começar, eu vou começar com o Vitor. De 0 a 5, Vitor Capagem. Qual a sua nota para Homem-Aranha
4: sem volta para casa? Uai, gente. Eu já falei já comecei na abertura aqui falando, que foi um dos grandes momentos. Eu ia falar um dos melhores filmes que já vi, mas mudei e falei um dos melhores momentos da minha vida. Esse filme me entregou o que eu precisava ver nesse momento. É, foi muito mais do que eu esperava, eu tive muita sensação de estar vendo um sonho. Sei que ele tem seus furinhos ali de roteiro, mas, cara, pra mim o que ele entrega é tão mais do que isso, é, é tão inacreditável que eles fizeram esse filme, que eu dou nota é de 1 a 5, né? é. Pode ser mil? Não, é de zero. <risos> é de zero a cinco, viu? 0 a 5, é, né? É, pode dar zero também. Pode, mil não pode, né? Não. Dez. Não. Então cinco, né, gente? Você... Vou é. aqui, cinco. Seis também não, né? Não, vamos. não. Você eu... <risos> só em outra realidade. E você, Lodi? Conta você.
1: Que nota você daria?
3: Cara, foi um filme que eu gostei muito. Eu acho que eu só senti 5%. E Ultimato, eu senti 100% de alegria. A galera ali, sabe? Foi tipo aquela loucura de estar de volta no cinema pra um grande evento, cosplay e tudo mais. Esse filme, ele me deu 5% do que Ultimato me deu. Então eu tô muito feliz, mas eu vou dar pra ele quatro notas, porque tem coisas que me incomodam. Que uhum. eu gostei do filme da. A metade pra frente. E eu achei ele muito bom, cara. Muito bom mesmo. É um filme que eu gostei e tá aí, ó. Eu gosto do Tom Holland, gente. Eu não sou aquela velha que bate na Nazaré Tedesco achando que <risos> a atriz é isso na rua, saca? Concordo. Só que eu acho que esse filme aqui é o que a gente tanto reclamava e queria ver. E daqui pra frente é só alegria, se Deus quiser. É
1: isso aí. Né? E você, Naranjo?
0: Eu, eu nota... É difícil esse negócio de nota, né? Você
1: faz isso só 22 anos no aniversário aqui, né? Não, 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 não. Sempre,
0: sempre é difícil, né? Porque <risos> tem a nota do, da nossa relação somente com o filme, aí tem, no, tem a nota para ter uma lógica do que a gente dá notas em outros filmes, né? Por isso que não é algo tão simples, mas eu dou,
2: dou nota 4.
1: E você, Samir? Eu. Eu vou
2: dar nota 4,5 pro
1: filme. Ah, a minha nota é 4 também, eu sou bem na minha do load. Eu acho que tem. Eu, eu não consigo passar o pano completamente para outras tá, mancadas de roteiro, apesar de ter adorado o filme. É, então, para mim, nota 4 também tá então, aí, ó. Que notas altas que o filme teve aqui conosco. Quem diria, hein? Quem diria? <risos> quem diria. então aproveitar agora já que as notas estão andadas, meu querido Lodi, que alegria ter você aqui mais uma vez conosco falando da minha arena, as próximas a gente prometo que o convite não vai ser para falar da minha arena, vou falar de outros assuntos tá bom?
3: Que isso cara, eu fico feliz qualquer momento de estar junto com vocês, admiro pra caramba o trabalho de vocês, do Vitor, de todo mundo aqui amo vocês de coração e muito obrigado aí pela oportunidade cara, é sempre uma honra estar junto com vocês.
1: Gente que agradece, Vitor meu querido, meu amigo, meu autor meu afiliado, mais uma vez obrigado pela por ter atendido o nosso, nosso chamado aí. Não é pra tu falar desse assunto
4: que você quase não gosta, né? <risos> ah, cara, foi um prazer. Eu tô percebendo agora que eu acho que eu tô sorrindo desde a hora que a gente começou a conversar, sabe? Tá <risos> com a bochecha doendo. Então, Sim, tô, é, a mão doendo, sem voz, agora a bochecha doendo também. Foi um prazerão, foi, foi é sempre um barato estar com vocês. Prazer estar com o Load também. Tomara que ano que vem a gente possa realmente se encontrar. Sim, se graças a Deus, né? A gente conseguiu se ver é, recentemente muito recentemente. Sim. E prazer, cara, sempre que quiser falar de Homem-Aranha Pode me chamar e só de Homem-Aranha Não, X-Men também eu venho, tá? Eu também tenho, tenho bagagem cultural pra falar de X-Men Boa, Marcelo
0: Larejo. Obrigado, pessoal Bom, então... Eu diria que os estúdios Disney Marvel montaram a sua teia e definitivamente nos capturaram. Queria agradecer aqui a presença dos queridos Lode e o Vitor. Muito bom falar com vocês. Fico feliz uh, para os ouvintes. Espero que tenham se divertido tanto quanto a gente. E para os meus amigos, voltamos a falar de cinema, né? Sempre é bom. É. Não, amigos não, amigos são todos aqui. Para os meus parceiros do universo <risos> aqui, voltamos a falar de cinema, fazia tempo.
1: É verdade.
0: <risos> Sabe o Bernalhato?
1: É, é
2: tanto laranja que teve gente nas redes sociais falando. Né? poxa, Sim. que legal, episódio novamente de filme, é. tomara que venham mais agora, que, né, nesse período que a pandemia tá diminuindo e tal, tomara mesmo que acabe logo para a gente poder falar bastante de filme também que a gente curte.
1: Vou até dar o crédito, Samir, o Hermínio Varischi colocou no Twitter, oba, gravação sobre filme, saudades desse tipo de programa.
2: Isso, outros também mandaram. Então, obrigado a todo mundo, espero deixem seus comentários aí que vocês acharam também do filme, queremos saber a opinião de vocês, entrem lá no site no Universo HQ, agradecer ao Vitor Real pela participação, sempre tiver um Homem-Aranha no, no multiverso, tem que ter os dois aqui para comentar, porque é a equipe oficial do Aranha Verso, no universo HQ. Já é. Uma
1: honra. E até porque os episódios ficam muito bons. A gente fica assim de gente e vai muito longe. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, o Victor Aulode, Samir, Naranjo, o Sérgio que não está hoje, desejar. Feliz Natal pra todo mundo que vai ouvir esse programa antes do Natal e eu vou repetir aqui o que eu falei na saída da cabine de imprensa O Homem-Aranha finalmente estreou no MCU e que o Homem-Aranha siga sendo também no cinema esse herói tão carismático eu diria mais, tão formador de caráteres. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de fim do Universo!
2: Começou então. Um, dois, três. Pá, 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 pá. Pá, pá. Naranja está no mute, tá naranja? É, pá,
1: naranja.
0: Pá, pá tava
1: tá puta que
2: e ele tem uma ideia e a ideia é pedir pro doutor destino que é um mago supremo da Marvel
3: doutor estranho é, é, eu ia é, falar doutor isso. Doutor
2: Destino é da DC. É
3: da DC, é. essa
2: aí é a
4: concorrência. É. Dessanta é. tá foda. Não, doutor, doutor Destino é da Marvel também, mas é outro cara. É, é. é ah, é, é doutor destino, de China, verdade. Ele foi duas é. vezes pros extras, Você falou foi
1: Doutor duas Destino vezes em vez de Senhor Destino. Que beleza. É senhor destino. É o um cansaço final do ano.
0: Agora. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Sidney Guzman. Sidney Guzman. Você acha que é o cara que deixou aquele, aquele soco no largarto no trailer que não tinha. Largarto, ninguém...
1: largar não largarto, não? Lar... Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.